1: Ora, boa noite, pessoal. Olá, boa noite. Olá, boa noite. Boa noite, vamos. Não estou a ouvir amendoins.
2: Não estás a ouvir já Já, te, já. Te...
1: Não, ouvir, ouvir. Nem que ir. <risos> ah, ah
3: já
2: aí. estamos
1: a ouvir amendoins. <risos>
2: <já>. <risos> Esta semana fui presenteado aí com, com um mimo à conta dos amendoins.
1: Pois foste. Já vais é aparecer bem. nos mimes da semana também. Aliás, é... vais aparecer tu, vou aparecer eu... Uh, não, a Carla e o Lex não têm a mima ainda. Temos que pedir ao nosso, ao nosso amigo Bitcoin Pleb. Uh, Ele esta, esta semana teve em... On também Fire. On Fire. Eu bem, eu bem. Foi. Teve, teve, teve. Ele este, esta semana teve On Fire. E também fez uns mimos por causa da reunião de ontem onde eu fui em Lagos. <risos> <risos> essa história... Pessoal, pessoal, vocês vão ter que ficar até ao fim do podcast, porque eu vou contar essa história quando chegarmos aos mimos, ok? Do que é que aconteceu ontem. Eu ontem estive numa palestra de Bitcoin e... não vou contar tudo. Só ficaram as sandálias? Só ficaram as sandálias. <risos> <risos> Só ficaram as sandálias, é mesmo isso. Um, hoje temos, pela primeira vez, se não me engano, acho que é a primeira vez que temos dois convidados no podcast ao mesmo tempo, não é? Uhum. Ah, eu é creio que sim. sim. Exatamente. Uh, hoje temos dois convidados, temos a Iana e temos o Vítor uh, do Refúgio Bitcoin e vamos trazê-los aqui ao front stage, mas já sabem, uh, depois a seguir temos todos os segmentos que normalmente vocês vinham no fim e depois vamos entrar à conversa com a Iana e com o Vítor uh, na parte final do podcast. Mas antes disso eu depois vou contar a história do que se passou ontem nessa palestra Bitcoin para vocês seguirem um bocado, até temos uns memes e tudo. Uh, temos uns mimos já feitos por causa dessa história, que já foi divulgado, obviamente, no grupo Telegram, para quem está no Telegram no nosso grupo, também tem o link aqui em baixo nas notas do vídeo. Mas antes de mais, vamos trazer então a Iana e o Vítor aqui à conversa hoje connosco. Olá, Iana, olá Vítor, tudo bom?
4: Boa noite, pessoal. Boa noite.
3: boa
1: noite. Hoje, a Carla é. Vocês, se calhar, estão a achar estranha a Carla não estar aqui ainda, mas algumas pessoas disseram lá no chat que a Carla faz anos hoje, portanto já descobriram que a Carla faz anos e ela está num jantar de aniversário, mas disse que ia entrar uh, mais tarde. Portanto, vamos ter a Carla ainda hoje. Espero eu, espero que ela não beba a garrafa do vinho toda e depois não apareça cá. <risos> Vai ter uma Carla que está lá a dobrar. Uma Carla Pistola de brasil exatamente. Eu não sei se a Iana e o Vitor eu acho que ainda não conheciam o podcast, ainda não conhecem a Carla Pistola. A Carla Pistola, quando dispara...
4: Não,
5: não conheciam. É,
1: vocês vão ter a oportunidade, de, se ela aparecer aí daqui a pouco, vocês já vão ver. Olha, o, Rita, o Ricardo Talento já está nas dele, já está nas dele, olha aí. Esse, e o Vitor claro. Vocês conhecem o Vitor Já agora, a Iana e Vitor. Conheceu o Vitor Visão Libertária?
5: Conheço pela internet, sim, ele é bem ativo aí, não tem como não conhecer ele.
1: É, ele, teve, ele já foi convidado aqui também no nosso podcast, já esteve cá uma noite inteira a aturar-nos, foi para aí umas três horas, acho eu, o podcast nessa noite. Nós agora tentamos fazer o podcast, em duas horas máximo, para não ser muito tempo. Uh, mas o Vitor já esteve aqui também como convidado, foi um bom episódio espetacular, faltamos de rir aqui uh, toda a noite. E, e o talento, este Ricardo Talento que está aqui no chat, uh, hoje, hoje apareceu Horas, normalmente ele chega à meio para estabilizar fica 15 minutos e depois vai embora. Ele é um fã aqui... De... <risos> ele é o um fã do podcast que está sempre ao contrário, está sempre ao contrário dos outros. É um déficit,
2: um déficit de atenção, da juventude é demais.
1: <risos> Mas enfim, então bem-vindos, Diana, é um prazer ter-vos aqui hoje uh, e Vítor, obviamente, os dois fundadores fundadores, não, a Iana é fundadora do Refúgio Bitcoin, o Vítor é o investidor do projeto, não é? se ouvi corretamente, e a gente já vai falar convosco mais sobre isso, mas antes disso vamos só passar aqui os números da semana do que é que aconteceu com o Bitcoin nesta semana. Ora bem pessoal, já sabem, antes de mais, vamos só dar um mais a conhecer, a quem não conhece ainda, o website do podcast. Uh, já sabem que podem ver toda a informação sobre o podcast aqui no website, fhumanipod.com, basta acederem a este endereço que eu vou fazer aqui zoom, vocês vão poder ver, está aqui, fhumanipod.com, acedem a este endereço e aqui no centro da página tem um botãozinho amarelo, se vocês clicarem neste botãozinho amarelo, tem aqui os três canais do YouTube e nós estamos a transmitir o podcast neste momento no canal com o logo verde, que é o canal em português, e estamos presentes, obviamente, no YouTube, no Rumble. O Rumble só aparece em diferido, portanto, não é live, mas sempre que o podcast acaba, passado duas, três horas, já está no Rumble, para quem prefere usar o Rumble. Também estamos em áudio podcasts no Fountain, Spotify, Apple e Google, e temos o um grupo no Telegram, que é o t.me.fumanipt, portanto, já sabem, para a votação do Idiota da Semana. Para quem não sabe, nós temos o segmento do Idiota da Semana, vocês também podem participar da votação. Se juntarem no grupo Telegram Fiumano e PT, IPT, tem exatamente o mesmo logo que está aqui, o bonequinho do South Park, com o fundo verde. Portanto, é fácil de encontrar. Vão ao Telegram e juntem-se lá ao grupo com nós para fazer a votação. Há outro link aqui em cima, que é mais recente, obviamente, tem a ver com a, a criação do nosso Node Lightning. E vocês podem ter a vossa própria Wallet Lightning também, sem qualquer tipo de KYC portanto, completamente anónima, ninguém sabe, não há registro no site, a única coisa que vocês têm que preservar é o URL, o link, para abrir a página da vossa wallet, porque como não há login nem password, se vocês não guardarem o favorito do endereço da vossa wallet, deixam ter wallet, e deixam ter fundos também, não ficam para mim, porque eu não conheço as wallets ninguém, nem há registro, portanto, não faço ideia quem que lá está, mas sei que já estamos perto de estar wallets, neste momento, uh, tive, a ver a, tive a ver a base de dados e temos cerca de 100 wallets ativas e portanto, já, já há muitas pessoas a usar. O wallet, basicamente, dá para usar no computador. Está aqui o exemplo. Aqui do lado direito, se clicarem no, neste celularzinho pequenino, barra telemóvel, que então, está em Portugal, tem aqui um QR Code. E este QR Code permite-vos abrir esta mesma wallet no vosso uh, telemóvel ou celular. Ok? Portanto, 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 já sabem, não há registro. Não se é de guardar este endereço da vossa wallet, senão não voltam a aceder ao wallet e ficam a usar Isso não convém. Não. Ok, Números da semana. O site que a Carla mais gosta, mas a Carla hoje não está cá, temos aqui o Coin market Desde 2009, sempre em primeiro, como sempre, Bitcoin, tudo o resto, como vocês veem, são iguais e têm o mesmo logo, portanto, têm o mesmo nome ou o mesmo número, não me parece -me para nada. E então, estamos neste momento a assumir, pessoal, estamos já com, lembra-se, a semana passada estávamos com 320 bilhões de dólares de market cap. Agora estamos com 382, tivemos uma pequena subida desde ontem até hoje, mas já é muito, muito positivo. É sinal que talvez o bottom tenha Vamos então aos números do Clark Moody, Bitcoin Dashboard. Estamos a gravar este podcast live no bloco 771.800, acho que é a primeira vez que assistamos nas centenas certas, nunca tinha havido um número tão redondinho nas centenas, uh, e, e, e dezenas de unidades, obviamente. O pré está nos 19.902. Uh, quando eu entrei no estúdio, ao bocado, estava nos 19.500, já se viu mais 400 dólares. Vamos ver se esta tendência continua. E estamos quase, quase, estamos a 100 dólares de chegar novamente aos 20.000, que já não víamos há muitos meses há muitos meses já não tempo, não Sets por dólar, almost go time, 5.024. Market capitalization, como vimos ao bocado, 383 bilhões, Uh, Bitcoin detida em empresas 1.627.843 Bitcoins que pertencem a empresas dos quais dos uh, bilhões de market cap, isto corresponde a 32,4 bilhões. Bitcoin Full Nodes, 13.360. Aqui tivemos uma baixa em Full Nodes, dos quais 7.151 estão na rede Tor, portanto não estão em Clearnets, estão em invisíveis, ninguém sabe onde eles andam. A capacidade total da Lightning é continuar a subir, 5.153 Bitcoins com 33 com 16 mil canais, falta só um, para aparecerem aqui 16 mil, uh, com, desculpem, 16 mil nodes, com 75.280 canais entre si. Vamos dar só uma olhada também na uh, blockchain, como é que a blockchain está a correr neste momento, neste momento temos três blocos em espera, não é a melhor altura para fazer transações Layer 1, como vocês sabem, convém que esteja só um bloco em espera normalmente isso acontece no final do podcast é mais ou menos a hora certa para fazer transações de quando acaba o podcast estava tudo programado pessoal nós fizemos o podcast a esta hora precisamente para vocês verem o podcast e a seguir começarem a transacionar no Blockchain de <risos> Layer. portanto em média normalmente aqui duas horas vai estar estes três blocos já vão estar passados esta semana teve aqui um grande incremento não sei se vocês já tinham reparado ou não mas o Node Lighting do f já ultrapassou os 300 milhões de satoshis neste momento estamos com 324 milhões e 770 mil satoshis do Q10 e ultrapassamos a barreira dos 40 canais também, já temos 43 canais neste momento Portanto, está bem financiado o Node, podem usar a Wallet que eu falei há pouco, a Wallet funciona em cima do Node e está muito bom em termos de mercado eu vou falar aqui o 15 dólares, Estamos em 19.900, ah, já está a o próprio Como vêem, a tendência está verde nos últimos dias, o resto não interessa para nada, não quero saber destas porcarias todas que estão aqui, só nos interessa este quadradinho, e estamos praticamente, praticamente novamente nos 20 mil, tivemos um aumento de 5.8% desde ontem, nos últimos contatos. E pronto pessoal, foram os números de Bitcoin, Uh, da semana, portanto esta semana tem sido bastante positiva já vamos voltar depois aos shares daqui a pouco vocês, Diana, Vitor, querem comentar alguma coisa relativamente aos números esta pequena subida que nós estamos a ver desde ontem, tem sido bom? é bom mas é ruim, é bom, não é? um é é. eco então é aqui
5: exatamente isso é ruim porquê? Porque diminui o poder de compra, né? Quem está afim de acumular aí vai comprar menos, sério.
1: Ah, mas para mim está ótimo, porque eu já não tenho fiat. <risos> eu já estou 100% é... em bitcoin, já não posso comprar mais. Já não tenho nada para comprar. É... Portanto, convém que ela suba. Agora daqui para a frente sempre a subir, né? Bem. Vamos, uh, Lex, comentários. TikTok next blog 10 em 10 minutos manada nada. É, assim é. Mesmo. Bem, eu esqueci-me até bocado bocada dizer boa noite ao pessoal que está no chat. Vou só ver quem está. O Márcio Valente, como sempre, foi o primeiro. É sempre o primeiro a participar no chat, com 24 horas antes de começar o podcast. Já ele está a escrever mensagens. Por acaso, já não, já não apareceram lá, porque o YouTube, não sei porquê, acha que as mensagens têm que ser apagadas antes de começar o, o podcast para aí umas horas, ou seja, aquilo tem uma validade, acho que as mensagens têm uma validade de 24 horas, ou de 20 horas, e portanto, as do Márcio e Valente nunca aparecem no início do podcast, mas estão aqui. Aliás, ele diz, bom dia, bom dia, portanto, ainda era dia quando ele escreveu a mensagem. Uh, o Douro, não, não me recordo se o Hugo já tinha participado no podcast, bem-vindo, Vitor, visão libertária, como sempre, foi aniversário para a Carlinha. Temos o grande Tiago o Tiago Oshii é quase meu vizinho, uh, aqui em Portimão. Eu não moro aqui já, mas pronto, ainda estou cá, de férias. Temos o Fúria Lusitana também, o, Ancap, ah, o Ancapita é o canal do Lex, já percebi, agora é que eu vi o logo. Gonçalo Miguel Dias Carvalheiro, boa noite também, mais uma vez. Ah, temos aqui a Iana no chat do YouTube também, a nossa convidada a escrever. Temos o Roy Borg, o Roy Borg assistiu à história toda de ontem. Atenção a história que eu vou contar daqui a pouco no podcast sobre o que aconteceu naquela palestra de Bitcoin. O Roy Borg é testemunho ele estava comigo. Fomos os dois a lagos do propósito para uh, ir àquela palestra e ele assistiu a tudo o que se passou lá. E ninguém filmou? Ninguém filmou, infelizmente. Eu tive, quase levar o, eu, eu, eu tive quase que levar o tripé com a luzinha, com o LED em cima para, para, para fazer lá uma filmagem, mas depois não levei. Infelizmente não levei, mas tinha sido... a
3: ingresso. próxima levas uma body
1: cam. No boné. <risos> é, é melhor, é melhor, porque aquele tipo de situações... Ficava para sempre gravado. Aquilo era maravilhoso. Um, temos aqui o Alexandre. O Hugo Alexandre Cruz é nosso follower desde o início. Ainda quando eu fazia o podcast em inglês, no outro canal. E eu uh, é outro já aqui. O Márcio Valente acho que já chegou. Esta já é uma mensagem mais recente. Um, Tropman não conheço. Deve ser a primeira vez que aparece aqui no podcast. Bem-vindo. Ricardo Talento, nosso grande fã. Andréia Rocha, um grande beijinho à Andréia, que também é a nossa seguidora desde o início, quando ainda fazia só o canal em inglês, com as análises técnicas. E Matutan Cap, olá, boa noite. Não sei se o Matutan Cap já tinha visto o nosso podcast antes, ou se é a primeira vez que. Não. Eu... Não, ah, já tinha. Voltar. Ah, bom. ok, ok, ainda bem. Eu é que não me lembro já dos nomes todos, já, já é muita gente. Uh, Dani... Daniel Loyola, boa noite, também não me lembro se já tinha vindo cá. Eduardo Cabral, olha a Camila, também está cá hoje, bem-vinda, Camila. Uh, e sei lá, tanta gente, eu não vou poder passar todos não é porque já, já não é como ao início que eram só sete pessoas a ver o podcast uh, agora já não agora temos mais aqui ah, o Sérgio Cochá, não posso deixar de mencionar o Sérgio também já é um OG aqui do nosso canal há muito tempo que ele acompanha e, e já estamos quase no fim temos o Bot, foi um, um que eu nunca consegui dizer o nome certo
3: <risos>
1: <risos> não consigo dizer este nome ok Uh, temos o objeto, grande objeto também do podcast Aceita Bitcoin. Vocês se não conhecem deviam conhecer e subscrever o Aceita Bitcoin é o outro, é o segundo podcast também, somos dois em Portugal apenas, a falar de Bitcoin Only. E André Cardoso. André Cardoso também. Bueno, boa noite a todos. Não, vou estar, não, não posso perder mais tempo a falar toda a gente, mas boa noite a todos. Bem-vindos. Uh, e esta semana, esta semana falta aqui a Carla Pistola para me dar uma ajuda, mas eu vou passar então vamos passar já rapidamente às notícias da semana que é para também <risos> o, o, o BAM passa o tempo todo a comer amendoins, não diz nada e, e o Lex está sempre a rir portanto é, é, <risos> é difícil Papai, o talento
3: é fulido o talento é fulido o que é que ele escreveu
1: agora? o que é que ele escreveu agora? <risos> <risos> Talento, para com essas coisas, para com essas coisas, senão a nossa convidada vai se embora e nós não queremos isso. Bá, deixa lá estar quietinho. <risos> para as Ora bem, vamos ver então todas às notícias desta semana e há uma notícia que é mais importante. Só há uma notícia esta semana e realmente vou ser Ora bem, então cá temos vamos mostrar as notícias da semana. Esta semana temos só uma notícia e depois temos dois fails. Uh, mas é realmente a notícia da semana. Finalmente, El Salvador aprovou a lei que faz com que tudo que seja outras moedas sejam securities. Ou seja, eles fizeram aquilo que todos os países iam fazer e que Portugal não soube fazer, porque nós temos políticos ignorantes e corruptos. Uh, somos parecidos com o que está a passar no Brasil também neste momento. E então decidiram classificar a Bitcoin como um ativo digital em Portugal e taxar 28% em capital gains, enquanto que em El Salvador fizeram o que tinha que ser feito corretamente, que é a Bitcoin é uma moeda e tudo o resto são securities. Uh, não sei se alguém, alguém já leu a notícia, mas achamos esta notícia bastante interessante e a notícia mais importante da semana, obviamente. Portanto, mais um passo de El Salvador no sentido de, da adoção da Bitcoin. O que é que vocês acham?
3: É, isto é, é totalmente, vai de encontro ao que o resto do mundo está a fazer, não
1: é? Eles, eles andam em contra-relógio. Exato. É o, Aliás, é. É. é o que é. Eles estão a tentar aprovar isto o mais rapidamente possível. Todas as coisas importantes estão a tentar fazer o mais rápido possível para ver se ficam à frente dos outros países, porque já entenderam que isto é game theory e, portanto, quem ficar para trás vai perder, uh, vai perder o lugar, obviamente. E isto também é a preparação para, para, para os bondes, não
3: é? para o bloqueios
1: no bônus. Isto já é a lei que aprova é. uh, o bloqueios no bônus, exatamente, ou seja, vai, vai poder ser feitos os bónus a partir desta lei.
3: Uhum.
1: E foi exatamente um ano, aliás, diz aqui na notícia, exatamente um ano, uh, depois do plano ter sido apresentado, que esta votação foi feita na Assembleia, portanto, com os deputados, uh, e não sei se foi ontem, já por acaso... Não diz aqui o dia, uh, a notícia é de 11, portanto deve ter sido há dois dias que a lei foi aprovada. Ainda bem, porque eu, quando agora voltar para El Salvador, na próxima semana, uh, já vou estar num, num país com mais uma lei a favor da Bitcoin.
3: É, o pessoal está um bocado preocupado porque nunca mais notícias, mas quer dizer. O Estado é assim, não é? Ele para trabalhar precisa de um aneto, dois, <risos> até que as coisas se façam, pronto, se É, mas pelo menos lá fazem, não é? Sim, 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 sim pelo menos lá fazem. <risos> yeah. Mas é normal, a
1: ineficiência do Estado, nesse tipo de coisa. E Ana, estás por dentro da situação de El Salvador...
4: Não, o que
5: eu estou sabendo do um Salvador essa semana é que a Miss Bitcoin desfilou com uma fantasia do Bitcoin, mas essas outras coisas não estou sabendo, desculpa. Tem semanas que eu não consigo acompanhar quase nada, aí a que teve mais ruído foi a da fantasia, então foi a que chegou até a mim. E Vitor, que... não tinha ouvido
1: falar das notícias sequer lá no Brasil se calhar não estão a passar muitas notícias sobre isso também, aqui em Portugal também não passa nada.
5: É, o Vitor deu uma pausada aqui, acho que já já ele volta.
1: Ah, o Vitor não está. Ok. Vamos, queres comentar isto? Não. Epa, foda-se. Desculpa lá, estava a medo. <risos> uh...
2: A sinceridade, seria sinceridade. Assim El Salvador está. Tá... Se, se fosse um ciclista, tinha a camisola amarela. Só o que eu tinha a dizer.
1: Exato, exatamente. Pronto, mas isto é, isto é muito importante do ponto de vista das Volcano Bonds, finalmente parece que vão para a frente, e eu acho que ele está a apostar na altura certa, que é quando a Bitcoin está em baixo, agora. Porque vocês lembram-se que o investimento vai ser de 500 bilhões, em comprar a Bitcoin e os outros 500 bilhões a fazer a infraestrutura de mineração, para depois, depois ajudar a, a construir a Bitcoin City. Sim. Uh, e, portanto, isto é uma boa altura, se eles quiserem começar a, a receber os investimentos dos investidores, para usar esses 500 bilhões para comprar Bitcoin mais barata do que o ano passado, que estava bastante mais alta né? é. é. enfim, enfim, notícias sempre favoráveis, uh, vindas de El Salvador, estão a fazer tudo certo, e ao contrário do que nós estamos a ver nos outros países do mundo chamado ocidental, ou seja, os países que nós nós não, porque eu nunca chamei isso mas que têm a mania aqui na Europa e nos Estados Unidos de chamar terceiro mundo, afinal estão a andar cartas e estão a mostrar como é que se fazem as coisas o talento eu não vou pôr as outras mensagens porque já está gestando não,
2: não, 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 ele já está a dar muita atenção ele abusa, ele depois abusa <risos>
1: Olha, temos aqui, temos aqui uma pergunta da Camila sobre esta notícia. Explica aí como é que vai funcionar o BTC Bond. É bond. bond. Basicamente são... Portanto, é, é dívida do Estado. Ou seja, eles vão emitir bonds, que são... Como é que se chama em português? Esqueci -me o meu nome.
0: Obrigações de
1: dívida. De, é obrigações do Tesouro aqui em Portugal. Não sei no Brasil como é que se chama. Deve ter outro nome. Um, e basicamente eles vão emitir essas obrigações... Um, para as pessoas poderem comprar e o valor mínimo de compra vão ser 100 dólares, portanto podem investir em Volcano Bonds com 100 dólares, não há limite de investimento acima mas o valor dos 100 dólares foi precisamente criado para que toda a gente pudesse investir até os salvadoreños, porque é um valor bastante baixo comparativamente com outras obrigações do Tesouro ou outras Bonds de outros países e Sim. o objetivo é uh, fazer uma Bonds ou seja, o total das Bonds vai dar 1 bilhão de dólares ou mil milhões de dólares como se diz aqui e metade desse dinheiro vai ser usado para comprar Bitcoin e a outra metade vai ser usada para criar a infraestrutura de mineração que depois vai ajudar a pagar a construção da Bitcoin City. Portanto, basicamente é este o esquema. Eles vão emitir dívida do país, só que em vez de ser como os outros países fazem, através do FMI, daqueles, daquelas tangas todas um, que os outros países fazem com o FMI, com o Banco Mundial e essa história toda, eles vão fazer com Bitcoin. E portanto, estão a demonstrar que os países não precisam do FMI para nada, não precisam do Banco Mundial para nada, para fazer emissão de dívida pública e que podem obter investimento para o país desta forma. Acho que, não sei se respondi a tudo, se foi claro para a Camila, se ela percebeu bem, se não percebeu bem, diga, Camila aí nos gente responde outra vez. E acrescentamos mais um bocadinho. Bem, e em termos de notícias, está feito, não houve mais nenhuma notícia relevante. ao que Fosse, vale a pena esta semana um, de bullish, ou seja, era isso que me estava a faltar a palavra. Ou seja, notícias bullies temos aqui e já chega para a semana toda. Mas, pessoal, mais comentários? A Camila diz tipo renda fixa, não sei o que é, que é uma renda fixa. Ah, vai, vai, vai pagar, esqueci-me dessa parte, Camila. É, vai pagar um juro de 6% ao ano. Ou seja, quem investir nas bonds recebe 6%. Uh, por ano sobre esse investimento chama-se cupom é, é como eles chamam não sei se renda, renda fixa que eu não sei o que é, que é. Uh, se é isso que se calhar chama no Brasil não faço ideia é, é os dividendos pois é? é capaz de ser isso é, capaz é de os ser dividendos, dividendos. Ah. Okay. sim okay. é isso mesmo ok uh, vamos então aos fails da semana vamos começar a aquecer e os fails da semana temos esta semana temos dois Ora bem, temos aqui um grande fôlego em Portugal. Não sei se vocês já viram esta. Basta ler, basta ler o título. Tipo, basta ler aqui o título em cima. Alião, um, Leão! A Leão! Esta foi, esta foi. Esta foi boa. Portanto, temos este senhor aqui. O ex-ministro das Finanças. Que diz que os juros podem cair em 2024. Diz João Leão. E, a longo prazo, as famílias vão beneficiar da inflação.
3: Este, este deve ser primo daquele idiota que vamos passar. É,
1: capaz. É, é, é.
3: é capaz de ser primo dele.
1: É capaz mesmo de ser primo dele, é. Mas o outro não é... Não, mas não deve ser primo porque o outro fala outra língua. Se calhar não é. Mas é parecido. Pronto. É um molo. Mas pronto, ele diz aqui que é natural que se tudo correr bem, se tudo correr bem, é sempre assim, não é? Tem que estar por pôr sempre a ressalva. Se tudo correr bem, as taxas de juro podem descer a partir de 2024. Portanto, até lá, preparem-se pessoal, vão ficar na merda, porque as taxas de juro vão continuar a subir, para ver se contém a inflação. E defende que a Caixa de Alto Depósito devia tomar a iniciativa de aumentar os juros dos depósitos. A Caixa de Alto Depósito, para quem não sabe, no Brasil, é o maior banco português, é o banco público, barra privada, ou seja, é um grande banco em que o Estado tem uma participação gigante. Uh, e ele fala das taxas de juros na zona euro, que vão continuar a subir nos próximos meses, portanto, vou se preparando, e isso tudo correr bem, só voltarão a descer a partir de 24, quando eles tentarem dominar a inflação, que não vai ter hipótese de ser dominada, obviamente. Uh, mas acho notícia tem é isso, eu tenho um grande destaque, como sempre, não é? isto agora eu não quero andar nem para baixo nem para cima, não sei porquê. Uh, esta notícia teve um grande destaque no Observador mas o Observador também já estamos habituados a este jornal um, já toda a gente percebeu que eles mudaram um bocado o esquema e portanto deixa-me ver o que é que se passou aqui porque é que isto não... ah, agora já vai para cima ok. Lex, vamos algum comentário sobre este fail um bom fail
3: estou com o não não deixa, <risos> estar, deixa, <risos> <estar>. <risos> deixa eu ser idiota sozinho
2: Pai, este, este que é o ministro das finanças pá, é, é, é triste é muito triste é muito triste
3: vai é muito triste cara eu gostava de saber é como é que ele argumenta que as famílias se vão beneficiar da inflação
1: ele, es ele diz aqui, explorar ele... isso não ele diz aqui que normalmente quando as pessoas têm dívidas beneficiam da inflação ou seja quem tem crédito à habitação beneficia da inflação não é porque acaba por ao longo do tempo ir pagando menos Uh, pelas dívidas que têm para pagar. E ah,
3: então, como... então já sei, o ideal é toda a gente ter dívida. Exatamente. E voltamos ao, ao problema velho que é dinheiro que vive de dívida,
2: não é? <risos> pois, mas pois, a ideia dele é os devedores são, são beneficiados, os aforradores ou os poupadores, como queiram chamar, não sei. Não, não são, são prejudicados. Só que a questão é que ele, ele não pode partir do princípio que toda a gente... Tem, tem dívidas ou que tem créditos bancários ou, ou, que tem, ou para a habitação ou seja o que for, não pode partir do princípio que as pessoas vivem todas à base da dívida, não é? Não, alguém, que não, alguém, que tenha, alguém que tenha rendimentos baixos, mas que tenha uma casa pá, ou que herdou, ou qualquer coisa assim, mas tenha rendimentos baixos e viva com dificuldade, é completamente trucidado por, por juros altos, inflação epá, é, e por inflação alta é completamente trucidado, não há. Não há outra. Não. Eu não consigo perceber como é que estes gajos conseguem achar que isto é positivo. E ele depois dizer que as, que as famílias a partir de janeiro vão começar a recuperar rendimentos, pá, porra, por amor de Deus. <risos> é, melhor, é melhor do que o António Costa com a bola de cristal a dizer que agora é que é e vamos, vamos recuperar e não vai haver recessão e não sei o quê. Não é? Ou um o Centeno a dizer que não, não, os juros não vão passar dos 3,5%. É
1: um otimista. E esta, e esta porcentagem ridícula que eles agora estão através a, a querer que as pessoas voltem aos certificados da Forro, que já, que já estão a dar 3%, esta maravilha de 3% de juros quando a inflação é 20%, a, portanto estás a perder 17%. Né? É em, vez todos, de é... 20, em vez de perderes 20, perdes 17, que é ótimo. Sim, mas, mas pronto,
2: mas 20 se calhar era é real. A é real para, para a é maioria é... das pessoas é 20, a maioria dos produtos que, ou mais até, mas pronto, mas fomos pela oficial, que são 10%, Tu estás a perder anualmente 7% para emprestares dinheiro ao Estado, com os certificados da forro. Exatamente. Emprestas dinheiro ao Estado para, ele, para eles gastarem e hipotecarem e, e mais o futuro das gerações, que, das, da, das atuais e das, e das futuras, e, e perdes 7% ao ano para, para, para o Estado andar a desbaratar o teu dinheiro. Pá, isto não faz sentido nenhum. Isto é mesmo do que isto, só mesmo aqueles. Só mesmo aqueles, aqueles, aqueles uh... Aquelas obrigações a 100 anos que eles emitem lá na, na, na Argentina e na Turquia. 100 anos.
3: A 100 anos é bom.
2: A 100 anos, vocês vi... não sei se vocês viram isso, quando isso
1: apareceu. É incrível. A 100 anos. Quem é que mete dinheiro a 100 anos? É para ficar para os filhos de investimento. É. Ficar para os filhos e para os netos ah, Pois, mas
2: aqui há é 100 anos Com uma promessa de, uma, de, um, de um De um dividendo ou de um juro Que é uma coisa ridícula Quer dizer, de um, de um prémio que não, não provavelmente nem vai existir né?
3: eu, 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 quando, quando, quando for levantar O, o prémio vai, vai, vai à casa dos doces, compra um ronçado E está feito
1: 100 anos <risos> <risos> a desvalorizar Opa, é aqui é a Caixa Geral de Depósitos, não repara o que ele diz aqui depois o jornalista no fim diz, a Caixa Geral de Depósitos tem um novo produto que já remunera acima de 1% em condições especiais
4: claro,
2: tens que preencher uma série de requisitos para ter aquele 1% porque senão é 0,05 ou 0,2 ou qualquer coisa assim é. <risos> é, pá, é ridículo mas vale é ter sim. o dinheiro debaixo do de colchão mas pronto
1: é, pá. mas vale ter o dinheiro em bitcoin Claro, sim, estou... mesmo, que caia, mesmo que ela caia 80%, sempre está mais sim, seguro. Sim. Sim,
2: isto é uma expressão, mas as, as pessoas não compreendem. Eu ainda há, há, há pouco tempo eu estava a falar com, com um amigo e ele, ele não está em Bitcoin, eu também não tive
4: para
2: não tive para ir virado para lhe estar a explicar Bitcoin. Mas ele dizia assim, pois, eu também a falar por causa do. Olha, a falar por causa deste, deste, deste animal. E ele dizia assim: pois, mas as pessoas não têm outra opção, vão pôr o dinheiro em quê? Eu lá, pois, exato elas não se conhecem as outras opções é, é, não dá é para isso. pôr, é isso não, não, não conhecendo não dá para e, não... e a questão é, para além de não conhecerem às vezes até conhecem mas não têm confiança porque não, não, não conhecem em profundidade Lá. é difícil é difícil de alguém sem, sem conhecer alguém que o ajude ou que lhe dê a mão que decida apostar em bitcoin é, para uma pessoa normal é um, é um salto muito grande e nós, se calhar, também quando começámos, também olhámos para isto e ficámos: é pá, uh, 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 isto parece bom demais para ser verdade, não
4: é? Eu percebo. É.
1: Olha, o que é que o Talento está para aqui a dizer? Que 20% menos, 20 menos 3% não são 17%, são. <risos> o que é que ele está para aqui a dizer? Que eu não percebo. Vocês perceberam não. ou
2: não? Não, uh, 20% não são. Não, não, é? Não não vale pena. É,
3: menos...
2: As porcentagens as percentagens de, de se começares de baixo ou se começares de cima são sempre diferentes, está bem, mas, mas isto também é para simplificar, maneira é para estar aqui a.
1: Ok, ele está a explicar aqui, mas a ideia que eu passei é, é, é o que interessa que as pessoas percebam, ok? É que em vez de, se tiverem a ganhar 3% no dinheiro que têm lá, estão a, em vez de perderem 20% de, de poder de compra ao ano, estão a perder 17% de compra de poder de compra ao ano. Ok? Talento deixa lá de ser ranhoso <risos> estás sempre a destabilizar bem e o próximo fail o próximo fail é interessante <risos> esse é, é tão fixe meu. este é tão bom oh, oh, oh bom, <risos>
3: tens, tens que fazer um sub-tech também uma assinatura
2: <risos> espera-me, isso é pagar? é
3: Eu pagar, tenho...
2: é oh, pá, por amor de Deus <risos>
1: Está aqui, da Caitlin Ostroff que o SBF, ou o Bankman Fraud, da FTX, agora está no Substack, onde ele diz que vai contar as histórias todas da FTX, supostamente, com o Newtell Hall, ou seja, quando ela diz isto, supostamente é porque ele vai contar tudo o que se passou. Um grátis, com a opção de lhe pagar a ele ou seja, eu, eu não percebi muito bem isto mas é assim, tu para entrares tens que, tens que fazer um registro, podes pagar por ano por mês, uh, ou então pagar logo um valor uh, founding, não sei bem o que é que eles querem dizer com isto uh, mas pronto, o gajo agora está, está a tentar ganhar uns trocos no Substack, <risos> isto é ridículo
3: olha, vê, vê a resposta dele ao, ao tweet
1: vou ver Uops, é, isso foi sem intenção. Good catch, think there shouldn't be a paying option anymore. <risos> este é muito bom. É muito bom, eu tenho que pôr um like aqui.
3: Opa. Ou seja, ele
1: enganou-se, enganou-se, tinha aquilo como uma assinatura e nem percebeu. É, exato. Esse gajo é anotado. E depois tem uma boa... mas já tem uma resposta a ele, que eu não tinha reparado. Uh... O, o Henry Rushman Oops. diz que ele, ele tem medo de, de, de pôr os comentários ligados para as pessoas poderem comentar e ouvir o que toda a gente na realidade pensa dele mas,
2: mas aí a resposta dele está gira, ups, foi não intencional, sorry
4: <risos>
1: sorry sorry. <risos> sorry, sorry vocês estão por dentro disto, Diana e Vitor não sei se têm acompanhado esta telenovela
6: sim, eu li esse primeiro sim, artigo, artigo, artigo que ele postou no substack.
1: E o que é que achas desta assinatura que ele está com as pessoas? Olha, eu perdi, Olha, eu perdi 50, 50 dólares. dólares.
6: Então eu tenho então, direito a alguns meses.
1: E as <risos> lá 50 dólares no FTX? Sim, eu tinha um trocadinho lá. Ei, bem, ainda bem que eu não tinha nada, que eu já estava à espera disto. E Ana, então, que
5: tu? sim. Não, eu tirei cerca de três dias antes as últimas coisas que eu tinha lá para pagar a minha dermatologista, que ela aceita pagamento em Bitcoin. Então, os três dias antes eu tirei para pagar ela. Se não fosse esses procedimentos estéticos, eu tinha perdido esse dinheiro lá porque eu não tinha planos de tirar. Mas eu acho que quem perdeu dinheiro na FTX, acho que pelo menos tem o direito de... Essa assinatura grátis grátis. Né? Ele <risos> deveria dar um cupom assim de desconto para quem tinha dinheiro na FTX.
1: Oops, sorry. Yeah. Não sei se vocês viram aquele mimo. Se uh, conhece o mimo do Oops, sorry, mas ele tem um. Era com o South Park ou não? Já não lembro. Foi, foi o que eles fizeram, não foi? Era, era. Sim. Uh -huh. E yeah, foi o South Park que fez o Oops, sorry. Tava muito, muito bom. <risos> <risos> Bem, este tipo não tem emenda, mas o que eu, o, o que eu acho relativamente a este, este, este senhor, senhor, infelizmente está agora a dar outra palavra, é a defesa que ele está a ter dos políticos norte-americanos é incrível. Ou seja, o gajo rouba 20 bilhões às pessoas e depois ainda tem a pena dele e há uma data de políticos, há uma série de políticos nos Estados Unidos que ainda estão a tentar defender o que ele fez.
3: Opa, sabes que... Para não ser desagradável a merda esconde
1: toda. <risos> Mas pronto, isto não, há, não há muito comentário sobre isto, não é pessoal? Uh, bem, vamos então aos mimos da semana e vamos ver o que é que os convidados gostam destes, acham destes mimos desta semana. Então. Agora ah, aqui estamos. Começamos com um muito bom que passou um bocado despercebido nas redes sociais. Não sei se vocês repararam neste mimo ou não, no Twitter. E eu achei muito interessante. Isto é aquele chat da, da nova AI. Uhum. Uhum. E não sei se vocês repararam nisto. <risos> Quando tu perguntas uh, quem é Satoshi Nakamoto e a resposta está... Elaborada e está e tá correta, e depois perguntas: Ruiz o Vitalik, e a resposta foi Network Error <risos> Isto é, é real ou isto é isto está, isto está a passar no Twitter, isto é real, supostamente é real, Eu não tenho maneira de confirmar, não é? Mas um... <risos> pode, ter sido, pode ter sido um erro momentâneo lá no servidor, qualquer coisa, mas o que aconteceu mesmo é que quando perguntaram: O que era o Vitalik? Deu network error. Agora, não sei se isto é a gozar, se isto é um mime só no gozo, não é? Ou se, ou se é real, isso aconteceu mesmo. Mas muito engraçado, seja como for.
2: É, mas esse, esse chat, esse bot, tem, uma, tem umas coisas engraçadas. Eu vi uma que era... Um, era, era alguém a perguntar se, se os carros elétricos eram, eram amigos do ambiente ou alguma coisa assim. E a resposta era elaborada, a dizer que contribuíam para, menos, para uma redução das emissões e não sei o quê, globais e, e, e tudo mais, porque eram vidas de eletricidade e podiam ser usadas fontes de energia renováveis e E depois a seguir fazia a mesma pergunta para Bitcoin e o gajo dizia que... Ah! <risos> Ou seja, os mesmos argumentos que podiam ser usados, que foram usados para os carros elétricos, que podiam ser usados para Bitcoin, e a resposta era completamente distinta, ou seja, aquilo já está. Já o bot é woke.
3: Tem o não é? Tem o
1: É <risos> normal. Já vamos lá, objeto, já vamos lá. Já vamos falar do Refúgio Bitcoin. Vamos só passar os mimos e o idiota, e a seguir vamos, vamos falar disso. Uh, pessoal, vocês comentem. Iana e Vitor, se quiserem comentar os mimos, não sei se vocês estão muito na. se gostam muito da cena dos mimos ou não. Uh, Sim. E... Nós aqui adoramos mimos.
5: Uma das melhores partes, é?
1: Yeah. Aliás, há, há quem diga que está na Bitcoin só pelos memes, o Darkpoint. Dos... <risos> este aqui é um meme especialmente feito pelo nosso grande Bitcoin PLEB, especialmente feito para o nosso podcast. Uh, falta aqui a Carla para nós podermos fazer isto. Nós temos aqui um meme... Ou... Como é que se chama o gajo? Esqueci o nome uh... Isto é um comediante é o... português. O Ricardo Araújo Pereira. O Ricardo Araújo Pereira, exato. Eu acho que ele até já fez coisas no Brasil. Já teve um... já fez uns sketches com alguns uh, uh, humoristas brasileiros também. Uhum. Mas nós aqui no podcast, como temos a Carla, cada vez que apresentamos o QR Code para as, para as pessoas que querem oferecer satoshis, a Carla levanta o dedo que fica mesmo por cima dela. E o pessoal agora começou a fazer mimos com essa história. Este está bom, sim senhor. O Bitcoin PLEP está em grande. Uh, e tem outro aqui também que foi ele que fez. Mas a partir de agora é que vão começar a doer. <risos> Os mimos. Um, Bitcoin e Liberdade. Aqui está. <risos> é muito uh, Portanto, temos aquela múmia que foi descoberta, não é? Uns tempos atrás. O senhor, o que é que aconteceu com ele? Harry, é, ele comprou cursa, o curso com rasta para cima em vez de comer assados na baixo. O Ogeda, o Ogeda mandou este mesmo em cima da hora. Posso-vos dizer que só hoje é que vi esta contribuição do Ogeda aqui para o podcast. Um... Acho que isto é do Harry Potter, pá. Sim, exatamente. Mas, ok, mas... Este aqui foi por causa da história de ontem. E agora, não sei se vocês querem que eu conte a história. O objeto está aí tão ansioso para ouvir os temas do podcast. Conta, conto,
2: conta a história. Conta aqui, aqui. Que eu, eu
1: vou contar a história neste mimo. E vocês vão-me dar dois ou três minutos para eu contar a história. Ontem à noite, e agora sim, pessoal, é o momento que vocês estavam à espera. Uh, ontem à noite, <risos> houve, um, houve um encontro em Lagos, uma palestra em Lagos, uh, de Bitcoin, sobre o, o, o algoritmo SHA-256, que é o algoritmo que é usado pelo Bitcoin. E eu e o Roy, o Roy convidou-me e eu fui com ele ao Lagos e fomos assistir. E estivemos lá na palestra e estivemos a ouvir tudo e não sei o quê. O senhor até falou muito bem, é um senhor holandês não vale a pena estar aqui a referir quem, quem é o nome nem nada disso, mas é um senhor holandês que costuma fazer palestras na zona de lagos, aqui no Algarve, aqui na zona sul de Portugal, e a palestra correu muito bem, estava um grupo para aí de 9, 10 pessoas, ou 12 pessoas, não contei bem, nem sei quantas estavam, e depois a seguir fomos, quando a palestra acabou, o bar fechou, que eles só abriam um bar precisamente para fazer aquilo, naquele momento, que eles fecham durante a tarde, e nós fomos para outro sítio, fomos para um bar para tomar umas cervejas, e tivemos lá na conversa, e às tantas, ele sai-se com a história de que uh, respeita muito os developers de outros projetos. Que não sejam só Bitcoin. <risos> e eu contei essa história ontem, ontem no grupo do Telegram e, e o, o pessoal acho que o Bamo também estava lá no momento quando eu estava a contar. Ah, e eu, obviamente, vocês já me conhecem com a toxicidade que é característica disso logo, não, eu não respeito ninguém que esteja a trabalhar em seguidores. <risos> Bem, Pessoal, aquilo começou a escalar de uma maneira, uh, ele começou a ofender uh, quem era maximalista, dizer que os maximalistas não, não, não têm razão, que estão todos errados, moralmente errados. Pronto, começou a questionar a ética dos maximalistas e a, e a moral e vocês já me conhecem um bocado e, portanto, já sabem que eu não fiquei calado e aquilo começou a escalar e realmente acabamos os dois assim um bocado a falar alto lá no meio do bar e acabou-se a reunião toda e o shitcoining acabou. E foi casa. <risos> uh, isso era para gravar gravar. Eu consegui acabar com a reunião. Foi tudo embora para casa e acabou-se o shitcoining. Porque ele estava a defender o Ethereum e estava a, usar, pá, estava a usar argumentos completamente estúpidos. Uh, como, por exemplo, que se não, fosse, se não fosse um gajo do Bitcoin Cash, um tipo do Bitcoin Cash que descobriu aquele bug que podia se imprimir mais do que 21 milhões de bitcoins. Não sei se vocês se lembram disto. Uhum. Sim, há conheço. muitos anos atrás já, isto foi em 2012 acho eu que foi descoberto esse bug e que foi um tipo do Bitcoin Cash que disse aos developers de, do Bitcoin Core que tinham aquele bug e portanto ele até achava que o pessoal do Bitcoin Cash eram pessoas muito boas e que tentaram ajudar e tudo a Bitcoin e não sei o que com este tipo de argumentos completamente estúpidos e eu, pá, eu às vezes nem sabia o que é que havia já de responder, mas depois ele começou a, pá, começou a ofender os maximalistas e a mim especificamente e eu Pronto, entrei em parafuso e acabamos ali a reunião. Foi tudo embora.
2: Opa, eu, acho, eu acho que tens, tens que ver as coisas de outra maneira. Os maximalistas, como têm, é assim: os maximalistas, para terem problemas éticos e morais por serem maximalistas, não conseguem compreender a ética e a moral por trás do Ethereum e dessas shitcoins. Pá. É difícil
1: de compreender. É difícil. O que eu achei piada é que o Rui estava lá e também começou aos gritos com ele. Porque às tantas ele estava a dizer, tantas neiras. Um tipo que até fez a palestra bem, ok, teve, teve bem, explicou as coisas bem, como é que funciona o algoritmo, como é que funcionam aquelas coisas todas. Mas depois começou-se a sair com aquela dos... Uh, que é uma estupidez dos maximalistas só terem Bitcoin. Ah, e depois saiu-se com a do purista. Disse, eu não sou maximalista maximalista Bitcoin, eu sou purista purista Bitcoin. E eu disse assim, como é que tu és um purista Bitcoin se tens mais moedas? Não me venhas cá dizer o que é que eu sou ou deixes de ser... Porque a definição de purista foi eu que fiz. <risos> uh, é o que eu quero, não é? É o que eu quero. Eu até escrevi um artigo, eu até escrevi um artigo, publiquei na internet sobre o que é ser um purista. E eu disse assim, como é que tu és purista se tu tens mais moedas? Um purista só pode ter uma coisa, não pode ter misturas, ok? Ele podia ser purista do Itério, podia ser purista do, do Monero, podia ser purista do que ele quisesse. Não pode ter outras moedas, senão não é purista nenhum. Mas enfim... É. Aquilo descambou de uma maneira que acabamos todos aos gritos e pá. E eu só faltou mesmo levantar-me e, e atirar-me a ele, mas não não ia fazer isso.
2: Ele parece, parece aqueles, parece aqueles, parece daquelas anedotas. Às vezes saís notas no Twitter, não é uma anedota
1: completa. Aquilo
2: aquelas notas de, sabes, aquele, aquele macho, aquele machão que tem uma <risos> namorada entre aspas, namorada transexual, mas diz que ele é heterossexual, sabes. <risos> <risos>
1: É então, mas tem uma namorada transexual, está ah, bem. A história deste mime é precisamente por causa dessa história que eu contei ontem, ou seja, a história que vocês ouviram agora que eu contei no, ontem no grupo do Telegram. e Houve alguém que fez logo o mime, portanto, isto sou eu e o Roy, não é? Anda, vamos a uma palestra de Bitcoin <risos> e depois chegamos à palestra e começamos a desancar nos romanos todos. Portanto, só ficaram as sandálias, como disse bem o Lex há bocado. Um... Estes bitcoins tiram uma paciência e na palestra, portanto, a caminho da palestra e na palestra. <risos> Espero que isto não seja também um, uma, uma alusão a, ao meu tamanho, pela comparação com o Google. <risos> não é, não é a Bitcoin que leve. Vamos, <risos> vamos com calma. Bom, ok, mas pronto, a história deste meme foi o que me fez lembrar de contar a história de ontem dessa palestra e foi, e foi bastante interessante. Depois temos aqui altcoins, be like. Lá. Uh, este também ainda não tinha o like. Vai ter. <risos> ah, a pá. Eu não
3: estava a perceber. não estava a perceber. <risos> Eu Eu a
1: perceber.
3: <risos> <risos> Aí, depois, olha para a do lado, também está a castiça.
1: A do lado, a do lado também está está boa, boa. Isto vai dar direito a ban aqui deste vídeo. Já está aqui do lado no YouTube, agora com as novas regras que eles puseram. Mas pronto, isto não é preciso explicar muito, não é? Portanto, isto são as altcoins, basicamente. É. É, está explicado.
2: Mas tem um use case, nesse caso, é, é furar os olhos ou... Não, mas
1: o que, eu o que eu acho engraçado é a resposta, portanto, é o que o moleque estava a dizer há bocado. Portanto, este é as altcoins e depois houve um que respondeu e bitcoin be like. Portanto, é. está aqui o bitcoin, neste aqui. E isto está à venda na Amazon, supostamente. Está muito bom este mesmo. É isso. Uh, o Billy o mandou-nos aqui uma contribuição <risos> também <risos> daquele pessoal que está à espera eternamente para flipar, portanto do itério flipar a BTC está aqui o pessoal à espera a ver um, o seu o seu gelado ou esquado quente o é que é que
3: a personagem é tão bizarra quanto o dono.
1: Né? Exato. Está muito bons também também leva leva aqui o nosso like. Uh, pessoal, vão vendo aí as mensagens no chat, vocês agora também podem pô-las aí no ecrã se quiserem, barra tel. Pois é, tens razão. Ah, e esta é outra história que eu me tinha esquecido de contar. Uns dias antes da palestra Sim. em Lagos, eu também chamei Shitcoiner o Didi e ele bloqueou-me no Twitter. E eu fiquei tão triste. <risos> eu fiquei mesmo triste, a sério, fiquei tão triste uh, com o Didi que nem sei. E depois fizeram o Bitcoin Play, obviamente, que está sempre atento às minhas histórias, faz logo os mimos, né? <risos> I'm Didi, I'm Pipi e o, e, o, e, o, e o macaco acho que é um macaco que está aqui, nem dá para ver bem
3: é,
2: acho um, que, é que é um camaleão
1: é, é qualquer coisa assim diz, and I'm Satoshi pronto, para quem não sabe o Didi é um idiota uh, holandês também curiosamente é holandês também, da mesmo país daquele tipo de ontem, de lá, da, lá da palestra de bitcoin é. é um idiota é dos que,
2: é que dos pupinhos bio
1: <risos> que advoga a Bitcoin, ou seja, usa o nome da Bitcoin em vão, como se costuma dizer no mundo religioso usa o nome da Bitcoin para promover a sua shitcoin da, do token Bitcoin family que ele chamou token Bitcoin family e abriu aqui um bar em Lagos e depois chama os Bitcoiners todas para, para ir lá ao bar dele gastar dinheiro e eu chamei-lhe shitcoiner no Twitter e ele bloqueou-me, pronto, fiquei triste e já não dormi nessa noite E agora, entramos na parte quente, que são os mimos sobre o pessoal aqui do podcast. Uh, o Bitcoin Pleb, como sempre, também fez um mimo com o Marcos. O Marcos é, uh, e a Ana e Vítor é, é o é o nosso residente aqui do painel também, que tem andado agora um bocado desaparecido, neste último mês. <risos> e esta é a piada do espelhinho. <risos> Portanto, o Marcos do papel de Indiana Jones em busca do espelhinho perdido. Esta piada do espelhinho, Yanni uh, e Vítor, é uma piada que o próprio Marcos começou com o facto de nós termos ido ao Brasil uh, oferecer espelhinhos em troca do ouro. Mas ele é que começou esta piada, não fomos nós. ok? Ele é brasileiro. Depois temos o BAM. Finalmente, BAM, tens um mimo.
3: Já, segundo. Já, segundo. Ah, já é o segundo.
1: Já é o segundo. Já é o segundo? Já. Ah, pois é, teve um... Teve Outra, um era
3: a mesmo
1: Pois era. E ele diz, uh, com o ascensal, não falha. É. Será que chega para o serão?
2: Não chega não, já terminaram. Que mais.
1: E a parceria ideal das sextas-feiras à noite, que é, obviamente, aqui é o símbolo da Bitcoin. E estamos a chegar... Ah, exato, Este é o meu. Hum. Este é o meu. Hugo Ramos, toca a todos. Carla, és a seguir. Portanto, Carla está prometido. Vais levar com um mimo a seguir. Um, severamente tóxica, tombar shitcoiners a cada bloco. Isto também tem a ver com a história de ontem, daquela palestra, uh, por causa de ter mandado o pessoal todo para casa. Foi tudo embora. <risos> Pronto, e acabou-se a festa. Bem, pessoal, não sei se há mais mimos... Ou oh, não vale a pena estar a passar mais agora. Né? Uhum. Guardamos para a próxima semana.
2: Vamos. É, por acaso pus ali mais uns mimes. eu já tenho aqui para mostrar se quiseres, eu abro aqui. Queres abrir? Uhum. Deixa me cá ver se eu me oriento aqui com isto. Mas vá, Exatamente. olha que
1: já estamos, olha que já estamos. Já estamos não, Então
2: fica para a semana, fica para a semana. Guardamos já temos semana. uma hora Queremos
1: ouvir os convidados, não é? Exatamente. Uh, o Sérgio Cochá, o cheio de ética, espanca shitcoiner por isso. Não, não chegou a esse ponto. Não chegou a esse ponto. Uh, bem, pessoal, então vamos, vamos, vamos então ao, ao idiota e depois a seguir falarmos então com os nossos convidados. O idiota da semana. Bem, chegou a fase, chegou, chegou o momento que todos querem. Uh, já sabem, não se esqueçam que temos cá em baixo nas notas do vídeo o link para vocês votarem na, no idiota desta semana. E, Lex, queres avançar? É,
3: esta semana temos dois idiotas. Uh, vamos começar com o Peter Zian, que é o tal senhor que deve ser o primo do leão, ou familiar. <risos> familiar do nosso amigo leão. O... o, o, o... O Vitor, ao bocado, tava, tava, tinha aí um comentário interessante que dizia: Já sei porque é que eles chamam leão, porque eles comem vocês com inflação. Essa tá foi bom, foi bom. E depois, <risos> piada uh, seca. diz, diz, piada seca, meu,
1: <risos> como ele, Exato.
3: como a cara dele. E depois, temos o Jared Dylan uh, que é um, um idiota mais curtinho, mas não deixa de ser bom.
1: Exatamente. Um bom idiota. Um bom idiota. É um bom idiota. Vamos então ao primeiro idiota, que é o nosso amigo, amigo entre aspas, não é? tão amigo como, como o holandês de ontem à noite, que é o Peter Zaham, a falar sobre Bitcoin no Joe Rogan.
7: Portanto, vamos ver o que é que ele tem a dizer sobre Bitcoin. No ...intrinsic value to this asset. Mm. And now it's starting to be priced appropriately. So it has a, you know, what's Bitcoin at? 16,000? It has another 17,000 to go down. Duh. really yeah there's, like, there, there's no intrinsic value to this product and do you think that people just inherently like lost faith in the idea behind crypto because of ftx well, it's, because of it became an ideology and whenever you invest based on an ideology you're going to make some decisions that are a little divorced from math And how, what do you mean by ideology? Well, the people who really like crypto are convinced that it's the currency of the future and that a decentralized ledger is the way to go and that anything that is controlled by a government entity is by definition a negative, and if it's done by the private sector freely, it will be better. And that's just not how currency works currency is a method of exchange and a store of value and for that there has to be a degree of trust and you have to have it managed in terms of volume i mean one of the, the craziest things about bitcoin uh is that there will never be more than x number of units of bitcoin well by default that means it can't be used for trade because the whole idea of economic activity is that there's expansion which means you need more currency to lubricate and manage that expansion. If currency is locked into a specific number, you get monetary inflation, and that is one of the fastest ways to destroy an economic model. So because of the lack of Bitcoin, because there's a certain controlled number, mm -hmm. the only thing that can happen is Bitcoin becomes more expensive. Right, and, and that means that the people who hold it are the ones that make the money, but everyone else suffers. I'm sorry, that's not viable. The alternative mm. is you have some private dude out there who generates the coins on a whim. How is that different from the monetary reserve or the monetary authorities that we have at the Federal Reserve, except for the point that there's no accountability? No.
0: No. A few
7: moments later. I'm happy to say that I am doing some work with the Defense Department. I can't talk about the details, obviously.
3: <laughs> 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 hey, hey,
2: By Lidia. Este gajo está... é o pico. Este gajo é o pico.
1: É o pináculo. É o pico da idiotice, ou do shitcoinice. Eu quero chamar a atenção de um promenor deste vídeo. E depois também vou pedir a opinião dos nossos convidados hoje. Ele no início diz que a Bitcoin vai para zero. ok? Mas depois no fim, como o BAM disse há bocado no backstage muito bem, se calhar por uma rasteira do próprio Joe Rogan, que disse que só vende 21 milhões de Bitcoins, então o preço tinha que subir, não é? Ele concorda, ele acaba por concordar no fim. Exatamente, diz ele. Portanto, ele, é ele,
2: ele, ele, próprio contradiz, ele próprio contradiz e acaba por, e, e acaba por responder a, a questões que ele possa ter ou que as pessoas possam ter, quer dizer, o número é finito. Ele, para ele é uma coisa má, como é óbvio, é uma coisa boa, não é? Depois diz que, que não tem valor intrínseco. Epá, mas o que é que tem valor intrínseco? Nada, tem valor intrínseco. O valor é atribuído pelas pessoas, mais nada. Exatamente.
1: O é. que é que o um metal amarelo, chamado ouro, tem, 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 tem de valor? As pessoas é que lhe deram o valor que ele exato. tem. Exato, exato. Uh, enfim. Uh... E lá pelo meio também diz que provoca o facto de não haver mais expansão da base monetária Bitcoin, provoca inflação. Portanto, ele, ele nem, <risos> eu, eu acho que ele nem percebe o que está a falar. Não, nada, zero. Diz
2: que, como é um número finito e não tem, não tem expansão da, da, da base monetária, não pode servir para, para fazer troca para comércio porque, porque não, não serve como lubrificante, como ele estava a dizer, não serve como lubrificante para, 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 para se promoverem as trocas comerciais. papai é ridículo. Estes gajos são ridículos. Fazemos são uma ronda. Iana,
1: qual é a tua opinião sobre este senhor?
5: Ah, uma vez eu fiz um curso, né, que o professor, ele, um curso de criação que o professor, ele falava muito que tudo era o processo, tudo era o processo. Então, acredito que as pessoas, elas, principalmente as que estão tendo algum contato com Bitcoin, elas vão ter o processo delas, para elas entenderem, né, você vê que... Duas coisas também que eu me lembrei muito disso, desde que meu professor falava muito do processo, também de como funciona a terapia, né, que na terapia você vai lá cheio de dúvidas, né, na maioria das vezes, e você vai falando para o seu terapeuta, e às vezes você fala uma coisa e no início você já está falando e você se toca na conclusão da coisa. Então, assim, às vezes, no processo, só de você falar as coisas, ou de você estar estudando para contestar você, vai achando as respostas. né Eu acho que foi o que aconteceu com esse cara. E é o que acontece com muitas pessoas. né A gente está vendo também muitos shitcoins também se convertendo. né Então, assim, no processo Mas ele um... algumas falas babacas.
1: Há pelo menos um que eu acho que andou para trás. Em vez de ter um processo que seguiu pelo <risos> que é o senhor Taleb, Taleb andou para trás, porque ele ao início dizia que a Bitcoin era o futuro, era a melhor coisa do mundo e depois, entretanto, muda de opinião e agora acha que Bitcoin não vale nada. Mas acho que é o único que eu conheço que andou para trás nesse processo.
5: Sim, ou um pouco de segurança para ele, né? ele ou então uma estratégia de segurança para ele, de desvalorizar uma coisa que ele acumulou muito, porque ele começou a falar muito lá atrás, né? então pode ser uma estratégia para ele aparentar um pouco pobre não acredito, o Seyfadine, não
1: aliás, ele tinha feito a primeira edição do livro Padrão Bitcoin, do Seifadin era, era com a introdução do Taleb e ele depois removeu a introdução do Taleb nas outras edições, porque ele passou a ser um idiota também e, e já não quis ter relação com ele. Vitor, qual é a tua opinião sobre este idiota?
6: Achei curioso, no final, que ele se mostrou bem incomodado de pessoas ficarem ricas por conta disso, né? Então, acho que tem uma resposta emocional ali dele, e já vi vários no-coiners também, parece que é por princípio ele não quer que ele não tenha ganhado dinheiro e os outros tenham, porque viram isso antes, né? E aí o cara acaba ficando de fora para sempre. Até ser obrigado, é... pelo menos, né? Que vai acontecer.
1: Lex, queres comentar alguma coisa sobre isto? Só faltas tu. Eu acho
3: que... Há pessoas que nunca se vão tocar porque quando se tocarem vão ah, ver o quanto tiveram erradas e ele, do tipo, o discurso dele foi pegar num monte de palavras, a atirar tira, para dentro de uma máquina de lavar e saiu aquela merda que ele disse. Que ele, disse words, né? <risos> o gajo,
1: vamos,
7: é, é triste, mas, mas pronto.
1: Vamos é, ao segundo então?
7: Bora. Bora. 2019 September of 2019 I bought actually it was a large trade I bought a lot of bitcoin uh at about 10,000 and then I sold it at 41,000 in January of 2021. And then later in 2021 uh I bought a basket of altcoins uh which is down now about 85% from the Cafe 13 de siglo
1: este foi rápido, 30 segundos para ser o maior idiota da semana. Opa, <risos> Comprou Bitcoin a 10 mil, vendeu a 41 mil, depois investiu tudo em shitcoins e agora está a perder 85%.
2: Este leva o bolo. Este leva o bolo.
4: Este é muito bom.
1: O pessoal está tá a rir aqui no chat. O tá este, a rir. Gajo,
2: opa, este, este gajo, a, a, a cena dele é hilariante. Isto, isto é um certo de, um, de, um, de um vídeo daquela daquela daquele entra dos shitcoiners, que é o, o Real Vision do, do Rick Paul, do Raul Paul. Uhum. Uh, então este gajo, gás, este gás, supostamente, vê muito bem, isto, há muita gente que, não, que está fora de Bitcoin e que se deixa enganar por estes, por estes uh, charlatões, não é? que, que vendem banha da cobra. Este gajo escreve uma newsletter diária, supostamente para profissionais de investimento. Uh, provavelmente também é uma newsletter paga não faço ideia <risos> mas pronto uh, supostamente tem um, um bacharel da academia da guarda costeira americana sei lá o que se for <risos> em, em matemática e ciências computacionais depois como não disse grande coisa na, 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 na matemática e nas ciências computacionais decidiu tirar é um certo. MBA
4: yeah.
2: e, agora, e agora pronto escreve uma newsletter diária para dar estes conselhos de investimento que são ótimos comprar Bitcoin yeah. em baixo vender em alta e depois meter tudo em shitcoins que caem em 90%. Pronto.
3: E, não, mais. e era quem, quem lhe paga para,
2: para ouvir isto. Exato. E mais, este gajo, este gajo, eu por causa estive a ver, o gajo escreveu uns dois ou três livros, um deles sobre o Lemon Brothers, o gajo trabalhou no Lemon Brothers até aquilo, até aquilo implodir, em 2008. <risos> Portanto, ele era mais um daqueles traders malucos que andavam lá a virar merda para transformar em ouro, não é?
1: ou virar ouro para transformar em merda que foi o que eles fizeram, mas pronto é. bem pessoal, a votação vai entrar agora no grupo do Telegram, eu vou pôr aqui o endereço para quem não sabe ainda para quiserem votar no Idiota desta semana, vai aparecer agora aqui, está aqui em baixo portanto juntem-se a nós no Telegram t.me barra se estiverem num computador, se estiverem a usar o telemóvel barra celular, podem procurar só por fumanipt e vai aparecer logo o logozinho verde com o boneco do South Park já sabem que é o nosso grupo e eu vou precisamente carregar o botão agora, portanto a votação já está online, se quiserem, uh, durante o período em que nós estamos agora a conversar com os convidados a seguir, uh, vamos aceitar a votação e depois no final do podcast vamos fechar a votação e ver qual, de vocês, qual dos dois é que vocês escolheram para ser o idiota desta semana. Ok, está aqui. Quem perdeu o que estava na tela barra ecrã está nas notas do vídeo. Podem clicar no link nas notas do vídeo para entrar no grupo no Telegram e podem votar se quiserem. Já tem... E aí, está uma votação rápida hoje. Já temos mais de 10 votos em 5 segundos. Vamos então, pessoal, o momento que estavam à espera, vamos então conversar um bocadinho com os convidados no nosso espaço do plebe, enquanto vocês fazem a votação do idiota da semana. <risos> Essa vai ficar para sempre gravada na vinheta logo. Oh, José, não sei se foi <risos> Bem, pessoal, vamos então falar um bocadinho sobre o projeto Refúgio Bitcoin, com a Iana, com o Vitor. Eu vou primeiro fazer a pergunta da praxe a vocês dois, que nós fazemos sempre aqui aos nossos convidados, sempre temos convidados no podcast, que é, em que ano é que vocês ouviram falar pela primeira vez, ou entraram no mundo Bitcoin, e como é que foi assim, resumidamente, o vosso percurso no Bitcoin até agora? Piano, o
5: Pode começar, Vitor, que a história dele é mais antiga. Vamos pela hierarquia.
6: Se liga o microfone. Bom, eu, eu comecei em 2015. Acho que eu devo ter ouvido falar do Bitcoin um pouco antes, mas é aquilo que todo mundo deixa para depois, né? para entender o que é. Mas 2015 que eu parei para ler o paper do Satoshi e percebi né, o que que aquele negócio podia virar. E, então já faz um tempinho aí que eu estou acompanhando foi bem na época que estava começando a guerra dos blocos né o o Boa até bem é. Antes, é, até bem antes do, do, do Bitcoin Cash né quando ainda era aqueles forks que acabaram nem acontecendo é, então foi foi uma época bem interessante mas também foi quando eu tive mais medo do projeto não, não dar certo, porque ainda não tinha se provado socialmente escalável. Né? Se a cada discussão de core dev fosse ter dois forks muito equilibrados, talvez o, o projeto não, não, não fosse funcionar. Mas é, foi legal ver com a conversa, convergir tanto para o Bitcoin tão rápido e isso deu bastante segurança, mas acho que foi uma época bem, bem complexa. O lado bom é que foi um ano bom que depois dele subiu bastante antes de começar a cair, né? Então não, não tive aquela experiência que a maior parte das pessoas tende a entrar bem no topo, né? Quando está mais se falando do Bitcoin e já sofreu muito no curto prazo. Então é, teve, teve os dois lados.
1: E Ana, queres passar a tua a tua história? Olá.
5: Bom, eu comecei a ouvir sobre Bitcoin em 2016. Ouvi muito sobre ele. Muito, 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 mas mesmo assim não entrava na minha cabeça. É, toda noite antes de eu dormir eu me lembro disso. É, mas fazia em torno de uns três anos que entrou na minha cabeça. E quando o Bitcoin entrou na minha cabeça, depois com o um tempo, eu já tinha eu tinha um outro e-commerce, né? E mas eu fechei esse e-commerce para focar na minha profissão, mas eu tava gostando muito do Bitcoin e gosto muito de trabalhar com e-commerce, né? Eu tinha aprendido muita coisa e tava um pouco triste de ter parado o e-commerce que eu tinha, né? Poxa, aprendi tudo isso, tudo que eu demorei para aprender, agora eu não vou mais trabalhar com isso. Então, eu comecei a falar com o Vitor para a gente fazer alguma coisa relacionada, mas ele não pode, ele tem restrição. E ele falou em um momento assim, ah, eu gosto daquele quadro do The Times, a manchete do jornal. Uhum. Faz um para mim e se der certo você tenta vender mais um pouco deles eu invisto e foi assim que começou o refúgio e eu fiquei muito contente porque eu tava além de fazer alguma coisa relacionada ao Bitcoin né eu estaria fazendo e continuaria trabalhando com e-commerce que é uma coisa que eu gosto muito e hoje tá aí o nosso site é...
4: Eu, pus aqui, eu
1: pus aqui do lado, eu aqui do lado, porque nós vamos agora falar um pouquinho do vosso projeto, obviamente. E para quem não conhece, está aqui a página onde vocês podem visitar o Refúgio Bitcoin. Segundo eu percebi, é um site de e-commerce só dedicado a tudo que tem a ver com Bitcoin, não né?
5: Sim, nós somos um e-commerce com um produtos com o tema Bitcoin, camisetas, livros, meias, quadros. No momento a gente não está mais fazendo os nossos quadros, mas foi um grande sucesso aí. Ficou na história, vai valer milhões e a galera comprou aí, talvez eu não volte a vender, não sei. E a gente tem novidades boas agora na Refúgio e, a melhor, e uma boa delas é que, não sei se a galera que conhece vocês ou o pessoal que está aqui acompanhando, mas a consensus Network é uma editora, ela é até fundada em Portugal, se não me engano. Ela é uma editora que detém os direitos autorais dos principais livros sobre Bitcoin no mundo. Ela é que tem os direitos autorais do quadro Bitcoin e vários outros livros bem importantes, bem legais. Uhum. E agora a gente fechou contratos com eles. Então, eu sou além de distribuidora deles, né distribuidora no do, deles, eu também distribuo no meu site os livros dele. Então, todos os sites que eles foram traduzindo agora para o português. Do Brasil, a gente vai vender ele. Então, o primeiro foi o Padrão Bitcoin, né? Que é o melhor livro no mundo sobre Bitcoin. Até então ele era vendido por 200 reais na Amazon, só tinha distribuição no Brasil através da Amazon, né, com um valor altíssimo, R$ reais Então a gente trouxe ele e ele no nosso site está custando R$ 99,90. E, então é isso, o nosso foco, o principal foco agora é em livros, né? tem o pessoal que está tá se movimentando bastante para fazer livro no Brasil, né? tem o Bitcoin Red Pill que já é histórico, tem o Mundo Mágico do Bitcoin que o Leta lançou agora, tem o Pílulas Laranja que é uma ideia genial, super diferente do que o pessoal tem feito aí de livros. Tem o Satoshi também que já existia, então o nosso foco agora vai ser bastante livros. E eu lancei hoje esse Metap. Pessoal, aceitamos Bitcoin, é super fácil pagar com Bitcoin no nosso site. A gente dá 10% de desconto para quem paga em Bitcoin. Uhum. E hoje eu lancei esse Metap com o Renato Amoedo, o 38, que todos aqui vão conhecer. E o Guilherme Bandeira, né, que foi ele quem traduziu o livro Padrão Bitcoin. Eu encontrei ele outro dia e ele contou a história. Ele falou que no início da pandemia ele estava ali entediado, aí ele sentou e começou a traduzir o livro. E assim, de puta feito pro Brasil, porque, nossa, super necessário esse livro, né? E ele começou assim do nada na pandemia, traduziu, mandou pro pessoal da consciências e... Tá aí o Padrão Bitcoin agora em português do Brasil, então são pessoas super legais, vai também o Leta, o Caio, e tem a gente vai ter outros convidados, né? primeiro o Mitá, que a gente está lançando pela Refúgio Bitcoin. Já tiveram, é. já
1: tiveram todos aqui, olha, todos que tu falaste, o Três Oitão já esteve aqui, o Leta já esteve aqui. Uh...
5: Falta o Guilherme Bandeira, então. O Guilherme não ah, Bandeira. Não.
1: Mas eu já conheci o Guilherme pessoalmente. é? Ah, é é bom, rapaz, sim. sim. Mas ele é, está ele cá em Portugal, é isso? Agora não deve estar, mas já esteve. Ah, ok, teve que ficar em Portugal tu conheces pessoalmente, é. ok. Boa, boa, boa.
5: Vou colocar ele em contato com vocês, para ele vir aqui. É um rapaz genial mesmo, assim incrível, né? A gente tem aí muita gente inteligente, muita gente interessada e muita gente com o dom da palavra, né? Então, tem pessoas incríveis aí para a gente conhecer, né? E é isso, eu, concilio, eu vou conciliando, né, o e-commerce com o meu trabalho fit e adoro a Refúgio. Conheci muita, muita, muita gente através da Refúgio. É uma delícia. A gente tem as a gente lançou a meia dos bitcoinheiros, né, tá lá em cima. Recentemente também a meia da Lightning e essa meia do Bitcoin que é um sucesso, já vendi umas 200 dela. Nós temos uma metal wallet. <risos> Nós temos uma metal Wallet que está com preço super acessível, né? Foi um amigo meu que veio conversar comigo e a meta era fazer uma metal Wallet com um preço mais acessível. Porque até então as que estão no mercado estavam com um pouco, com os valores um pouco maiores. Essa Meta Wallet funciona super bem. O kitzinho dela está com preço muito bom, R$159,00, a Meta Wallet, a punção e a case. Onde é que está
1: a metal Wallet? Então, é aqui embaixo? Pode baixar é ali, tá ali na
5: direita. Ela é.
1: está aqui?
5: Isso. É... Perguntaram, olha, no chat, se a gente só vende para o Brasil. Eu já fiz alguns envios internacionais, mas para conseguir, inclusive eu estou até com um pedido para fazer para a França, semana que vem. É... Para a Europa, o frete é mais barato do que para os Estados Unidos. Então, quem quiser comprar, que estiver fora do Brasil, esse botãozinho aqui do WhatsApp vai direto para o meu WhatsApp. Então, é só aqui... falar comigo. Isso, esse botãozinho verde.
4: Okay.
5: Então... É só falar comigo que... Eh, Posso dar uma
1: opinião, Diana? Pode. pode a primeira vez, eu não vi, já vi o site antes de começar o podcast. A primeira vez que eu olhei para o site, eu só vi preços em reais. Eu Sim. não tive sequer a noção se era possível pagar em Bitcoin no site, ok? Eu acho que se vocês puserem ao lado do preço em real, quanto é que está a valer em Satoshis, dá logo a ideia à pessoa que também pode comprar com Bitcoin aqui.
5: É. É uma opinião minha, aqui eu não aqui nada nessa pantazinha azul, ó, tá escrito que aceitamos pagamento é. em Bitcoin, mas não fica muito visível. Eu vou anotar aqui para a gente tentar uma forma de pôr o preço Bitcoin. Talvez seja um pouco mais complicado, né? Porque tem um dia que ele vale 70k, no outro dia ele está valendo é mas vamos ver se a gente consegue É
1: conciliar. só fazer a confusão entre é real. Existem APIs que vocês podem usar para chamar o preço em Bitcoin. Faz logo a conversão de reais para Bitcoin, ou dólar para Bitcoin, ou independentemente de qual é a moeda que vocês têm também, além da Bitcoin, ele converte automático.
5: Anotei aqui para a gente trazer... Porque Aliás, de...
1: aliás, eu estava aqui a olhar para o chat e... Onde é que está? Onde é que está? Onde é que está? Temos aqui, vai, imensas perguntas já. Eu já vou falar contigo, Vitor, também, porque eu quero saber como é que vocês começaram esse projeto, os dois, como é que se conheceram, como é que tu decidiste financiar... Esta, este, este investimento, este projeto. Mas já há aqui uma pergunta. Olha, exatamente, a pergunta era, aceitam Bitcoin? Portanto, a pergunta está respondida pelos vistos, não é? A Iana já referiu que aceitam Bitcoin e tem 10% de desconto se for pago em Bitcoin. E de que forma é que vocês aceitam Bitcoin? É Lightning ou também aceitam Layer 1?
6: Ambos. A gente usa o BTC Pay Server para processar os pagamentos e com suporte on-chain ah. e Lightning.
1: Ok, tem então os dois então, boa. Se bem que, se calhar, para os valores que nós estamos a ver aqui, o Lightning é mais, é mais interessante, em vez de estar a pagar FIIs para valores assim baixos. Uh, quer dizer, não sei quanto é que está em Satoshis agora, porque eu não conheço bem a conversão do Real já, mas... Um, há aqui outra pergunta. só vendem para o Brasil, acho que uh, a Iana já referiu que não vendem só para o Brasil, ou, ou é só para o Brasil.
5: Se me chamar no, no chat, né, ou no inbox do Twitter da Refúgio, ou ali no WhatsApp da página, que é direto no WhatsApp... Eu consigo fazer esse envio para fora, assim, é só me falar o endereço, aí eu vou cotar com a DHL, FedEx, aí eu, eu apresento né, os dois valores, que o DHL e o FedEx sempre tem uma diferença de preço, a pessoa escolhe qual que ela quer, ela me envia o endereço e eu mando. A transportadora uhum. que faz isso é na esquina da minha casa, então eu consigo facilmente mandar para fora do Brasil. E eu fico chocada, assim, tem muita gente de fora que quer envio, assim, nossa... Muita gente de fora.
1: é E agora, não sei se vocês conhecem o Ellen Beats ou não, não sei se o Vitor conhece a plataforma Ellen Beats, mas eles também lançaram um marketplace que dá para correr em cima do Node Lightning. E já é muito fácil abrir um marketplace agora, assim, deste estilo também. Uh, sem sequer usar, pode-se usar dólares ou isso para marcar os preços, mas o objetivo é ser tudo em satoshis. É, se a
5: gente receber nesse sonho satoshis, também seria... Muito bom, mas principalmente no Brasil o pessoal ainda tem um pouco de dó. No início, é, 50% das nossas vendas é, chocou bastante a gente, os pagamentos eram em bitcoins, assim, eu ficava chocada. tava Sim. bem na alta também, né mas depois o pessoal ficou com mais dó e a gente não tem mais recebido tanto, mas ainda recebemos em torno de 35% dos pagamentos em Bitcoin
1: portanto, esta pergunta acho que também já está respondida se vocês falarem com a Iana diretamente no, no botãozinho do Whatsapp ela arranja maneira de enviar para quem está interessado em comprar os livros uh, há mais perguntas? Hum, hum, hum. <risos> o Márcio Valente não, só devia ter o preço em Bitcoin tudo o resto é bosta
6: <risos> é para ajudar os clientes a se livrarem dessas bostas <risos>
1: <risos> é isso mesmo, uh, Márcio. Já sabes, temos sempre, temos sempre que pôr o preço também. Noutras moedas, fiat Por enquanto, Havemos de lá chegar. Vamos lá chegar só uh, aos satoshis. Olha, a Carla está no chat. Carlinha, entra aí. A Carla parece que já chegou do jantar, chegou na hora H. Porque podemos falar com os convidados ainda. Começamos agora a falar. Carla, ela está com medo de entrar porque faz aniversário hoje e não quer ser inundada. Pode claro pode podes entrar. Olha, está me a perguntar se pode entrar. Vejam bem. Vai, entrar aí, Carla. Já sabes, é só entrar no Streaming Art, como faço sempre, e depois juntas estou ao nosso juntas ao stream. Vitor, uma pergunta para ti. Como é que vocês se conheceram? Como é que isto tudo começou? Uh,
6: bom, quando começou, começou? Uh, tem, tem a história... Tem a história da Iana, né, que ela queria já montar um e-commerce porque ela tinha o, o outro site dela e estava se interessando por Bitcoin. E eu, por outro lado, queria conseguir Bitcoin em CKYC. E Sim. a melhor forma de fazer isso é você trocando produtos e serviços por Bitcoin. Né? Então, foi uma forma que se todo investimento que eu colocasse em estoque no, na loja pelo menos virasse essa tocha do outro lado é, de uma forma anônima já valeria a pena então a gente resolveu se juntar para montar a loja
1: não mas como é que como é que vocês por pela primeira vez já ver, já eram amigos há muito tempo
5: já, já éramos amigos há bastante tempo, a gente se conheceu no interior de São Paulo, numa cidade super pequena, que mexe bastante com tecnologia. O Vitor é do ramo da tecnologia e eu fui estudar nessa cidade e nós nos conhecemos. E foi o Vitor né, também que me convenceu do Bitcoin. Então a gente já se conheceu há um bom tempo e ele ia falando para mim aos poucos, aí depois que ele me convenceu eu falei, ah, então agora você vai fazer algo comigo porque eu estou hiper convencida.
1: E foi aí que começou este projeto. E como é, que está, como é que estão as vendas? Como é que isto está a correr? Está a correr bem? Há muita gente interessada nos produtos e em pagar Bitcoin. Qual é a vossa rate de pagamento? É mais pago em reais ou em Bitcoin?
5: É, no início da loja foi cerca de 50% a 50% Bitcoin Fiat. E agora, no momento, está em torno de 35% dos pagamentos em Bitcoin. Ah. As vendas não são uma coisa que... Há, há... As pessoas que gostam de cripto entende entendem cripto é pequena relacionada ao mundo, né? E as pessoas que são Bitcoin Max é menor ainda. E o nosso público é o público Bitcoin Max, né? Então, é, não é uma coisa em que alavanca muito. A gente tem vendas insanas, né? Porque bitcoins maximalistas são menores. Mas a gente é super contente, né? Eu acho que o meu maior presente com a Refúgio é as pessoas que eu conheço através dela, né? Eu conheci uhum. muita gente bacana, muita, muita, muita gente. E nós, Bitcoins, nós somos bem solitários, né, na nossa vida, pitch, fora. Então, toda vez que a gente encontra alguém, que a gente vai desenvolvendo laços e tal, é uma alegria para gente. Então, para mim, o meu maior ganho é os meus amigos. Eu, simplesmente, eu tenho amigos que eu trouxe para minha vida, que eu conheci através da rede de Bitcoin. E vai ser mais, vai ter mais notas.
1: Você ser malzinho com a Iana agora <risos> eu adorei esta frase pessoal aqui no Twitter Como ela há pouco estava a falar que eram produtos só vocacionados para maximalistas e está bem presente aqui no Twitter da Iana uh, adoro esta frase aqui no perfil se você não for Bitcoin Only não precisa me seguir
5: é, eu queria até me desculpar aqui que no início a gente estava conversando sobre isso. E você falava escopo ancap bitcoin. Eu não tinha me tocado. Ah, que o Lex Libre é ancap
4: bitcoin. <risos> okay. Mas pode me
5: seguir ancap bitcoin. Alex Beach. Eu Acredito tenho um
2: canal.
1: O Lex tem um canal também. Eu conheci o Lex. Eu vou-vos contar esta história. Eu conheci o Lex porque ele tinha um canal e tem um canal no YouTube que se chama Capbit, onde ele faz vídeos uh, basicamente sobre os, os problemas do mundo fiat e do mundo legacy e advoga, obviamente, a Bitcoin como solução para grande parte dos problemas. E eu comecei a ver o canal dele e gostei tanto de ver os vídeos que eu punha lá e os textos que ele escrevia que eu convidei para fazer parte do podcast. Uh, e eu acho que o ancap, os ANCAPs não são assim tão maus, porque eu acho que eles gostam tanto da Bitcoin como nós maximalistas
5: não, eles estão um pouco de
4: nano também né?
1: <risos> mas eu não sei Lex e só se, parei, só se
3: for os brasileiros, que eu não estou a ver aliás, só se pode atingir a liberdade se for com Bitcoin, por resto não estou a ver nenhum ANCAP conseguir atingir a liberdade se não for com, com Bitcoin
5: é, ao meu ver, um pouco não, foi, não é isso que está mais na cabeça dos capos libertários, mas eu não posso falar muito sobre isso, porque hoje eu estou aqui de forma comercial, né, e todo público <risos> público, mas, então, essa é a minha, eu tinha uma outra conta no Twitter, né, ela ficou um pouco grande e eu era um pouco... Como que o Caio me definiu outros viados? Desbocada. Então, eu contestava um pouco os Chitcoins e os Ancasts, e tinha um pouco de atrito com eles, então eu contestava eles. Eu não gostei porque eu fiquei com bastante seguidores Ancasts e Chitcoins. Aí eu saí do Twitter, voltei um ano depois com essa legenda que é para evitar transtornos. <risos>
1: Olha a Carla. A Carla entrou, a Carlinha. Parabéns. Parabéns. Parabéns a
5: você,
3: nesta data querida. Parabéns, Carlinha.
8: Obrigada. Boa noite a todos. E peço desculpa interromper a Iânia.
5: Parabéns, Carla. Prazer estar aqui no dia do seu aniversário.
8: E peço desculpa ter chegado tarde, mas hoje pá, foi assim, gente. Desculpem.
1: Não faz mal, caro. Não há problema de... nenhum. Então hoje é o teu aniversário. Tu nem as paga para fazer o podcast nem nada. <risos>
8: oh, pai, eu, eu até ainda deixei convidados por a parte. pai, eu tenho compromisso tenho que ir. Desculpa, já chega. Agora estou a festejar o resto com pessoas que também uh, tenho muito prazer e gosto muito de estar. Em todas as sextas-feiras e que me ensinam muito e que me agregam valor. Uh, e portanto obrigada a todos por este tanho maravilhoso que eu tenho
4: tido
1: e a Carla que convidou o Vítor e a Iana e, e, e ainda bem estamos aqui a gostar de conhecer este projeto Carla queres uh... alguém está a me no microfone a uh, me nada estava a fazer muito barulho em um microfone não sei quem é uh, Carla queres queres fazer alguma pergunta sobre, sobre o projeto de
8: eu já vou fazer, deixa a Iana continuar aquilo que ela estava
1: a dizer ah, ok, então já, Iana, já, desculpa já, ter interrompido, continuar isso foi só para a bom, e é isso e
5: eu, também eu tinha uma pegada mais comercial, também mais diplomática mas agora eu estou tóxica, eu não quero saber de nada que não seja Only. e é isso por isso a Bill. E a refúgio é max é tóxica. E
4: é isso.
1: Isso quer, dizer, isso quer dizer que se tu tivesse estado ontem naquela palestra onde eu fui, tinhas me ajudado a bater lá no outro, né?
4: Ah, sim,
5: se eu tivesse animado, se eu não tivesse com preguiça e nem cansada, eu tinha te ajudado. Às vezes eu prefiro só me retirar, mas quando tem mais um, né, eu acho que fica melhor.
1: Mas olha, não é muito fácil encontrar, realmente não é fácil encontrar mulheres maximalistas e ainda por cima tóxicas. Não, é, não, é, não conheço, acho que só talvez que, a Carla, que já está quase tóxica.
8: Não, é? não eu estava tóxica. E, aliás, eu hoje fiz uma coisa muito feia, eu sei, no Twitter, mas pronto. Okay,
1: uh, a
8: é a, a, mas a Iânia e a... Aliás, o, a do Bitcoin, pronto, eu vou dizer a Yana em específico porque é mulher, perdoa-me, uh, nada Olá, contra o sexo que... masculino.
1: Carla, desculpa, eu acho que és tu que estás a tocar aí no microfone ou qualquer coisa que está a fazer Sou muito eu. Medo.
8: É o ah, mesmo, eu posso se calhar desligar este, espera aí.
1: Não, este tá, está com um bom som, não podes estar a mexer no microfone se não faz o barulho. O...
8: Oh, o microfone está aqui nos fones, não mexer nada, só mexe a cabeça.
1: Ah, então não está muito bom esse microfone não, ah, não deve ter que... raspar na camisola ou assim não, está nos, ela diz que está
2: nos headphones
8: só se for no cabelo
2: sim, mas, mas pode ser no cabelo ou na camisola pode
8: ser no cabelo, sim é. uh, eu, eu estou muito mais atrás eles têm um projeto onde, beben, onde vendem bibliografia interessantíssima sobre bitcoin por satoshis também, não é?
1: Estás a falar de e... qual?
8: Do Refúgio. Ah, ok. Eu e da enquanto Bitcoin, é personalista mulher, não desfazendo do Victor, como é óbvio, mas porque, há, porque falaste de haver poucas mulheres uh, e tipo, eles têm uma coisa que, é, que eu sou apaixonada que é meias <risos> meias eu por, meias. Essa,
1: eu por acaso fiquei com isso para falar há pouco e depois não falei. Estas meias são dos bitcoinheiros.
8: Eles têm meias.
5: Eu adoro meias.
4: <risos> que Precisa fala...
5: de nossas meias, então. E, nossa, elas são Vicente, Todo mundo que compra, especialmente as bitcoin fala assim, eu não consigo tirar. Eu simplesmente uso o tempo todo. Tipo, eu, eu
8: tinha que ter 10 pás dessas meias. <risos> Eu adoro meias é. com batatas fritas, com. Eu adoro Eu meias... com
4: frita.
8: Com hambúrgueres, com frigelas,
6: com farmar. Eu gosto
3: de,
4: de
8: Também. Eu adoro meias. Eu tenho uma pancada por meias já, desculpem. E as meias da receita são incríveis.
5: Então, é um dos produtos que a gente mais vende quando meias.
1: E
8: é, acho eu, que
5: são da EpiSocks, não são? São rap Socks,
1: na verdade são rap Socks, não são meias. São eu achei... mesmo
5: maravilhosas meias de sempre.
1: Eu achei piada porque há pouco estava aqui a olhar para a foto e vi o B, e este B, obviamente, eu percebi logo que era dos bitcoinheiros, só depois é que eu vi o nome. Ou seja, o nome é mesmo um produto dos bitcoinheiros.
8: Sim, e é assim, elas não. Até onde eu vi porque eu consulto muito o site da EpiSox e mando vir algumas meias de lá, e eu nunca vi essas meias na EpiSox, só na Refúgio. <risos>
4: uh... Elas são
5: exclusividades nossas, Elas eu, eu desenho, eu desenvolvo o produto e eu mando fabricar os nossos produtos, esses, é, as camisetas, os quadros, não em nenhum outro lugar, só na nossa loja. Principalmente essas meias eu desenho e eu mando fabricar, e não vende em nenhum outro lugar, só na Refúgio.
1: Ok, Carla, já descobri que és mesmo tu. Não sei se tens outro microfone, mas esse aí está muito mal. Espera,
8: <risos> eu vou desligar este e vou tentar o portátil, está bem?
1: Isto tudo para darmos um mute. Não, eu fiz eu... mute agora, enquanto a Iana estava a falar e parou mesmo o barulho, portanto era a Carla. Yeah. E agora? Agora não está a fazer barulho nenhum, agora está bom. Pronto, ok.
8: Não, não, já
1: voltou a fazer, já voltou a fazer. Tens ah. aí qualquer é coisa a respar o microfone.
2: Sinto-me oh. vindicado, sinto-me vindicado. Aqui o Ogé estava-me a acusar aqui no chat. Eu vou
8: silenciar o meu, está bem?
1: <risos> Pronto, já se mutou. <risos> Muito bom. Pois é. Mas,
2: Iana, uh, uh. realmente, há pouco estávamos a falar: não é, não é, não é, não é frequente haver mulheres em, em Bitcoin maxis, não é? Os tóxicos, mais tóxicos, maximalistas tóxicos. As não, são uma não
1: Dan, porque, há, porque há maximalistas e há maximalistas tóxicos, são Exato. duas coisas diferentes. Exato.
2: E, há, e, há, e as mulheres são uma raridade, tanto num como no outro. Exato. São uma raridade, mas não, não deve ser fácil.
1: E já agora uma pergunta. Uma pergunta que eu não É a primeira vez que temos uma convidada mulher, não é?
2: Não, não, não. Não, tivemos cá a, a dúvida.
1: Ah, eu sou doutor, com a outra, é verdade. Já foi há bastantes episódios e eu fiquei assim, tivemos casa. E a Anís dizer alguma coisa?
5: É, eu era só maximalista, eu não era tóxica, mas faz uns dois meses
1: que eu me assumi tóxica. Foram os encapos que sentaram com essa parte e passaste para os tóxicos.
5: É, foi um conjunto de coisas. Tem o Miguel Medeiros, né? O Miguel Medeiros, ele é super tóxico. o
4: meu sobrenome
5: é. E o meu não, o sobrenome é Negreiros. Aí eu, falei, eu, ia nisso, Ian... eu ia falar nisso, eu ia falar nisso. Eu ia falar, agora eu sou a Iana Medeiros. Não, mas é a Iana Negreiros.
2: <risos> eu ia falar eu vou... nisso no Negreiros, que não deve ser fácil agora no ambiente cultural eu de Brasil, eu não mostrar. deve ser fácil dizer o nome Negreiros.
5: É, ah, as mas... pessoas comentam sempre sobre o meu sobrenome. Que eu é, não,
2: mas... Tenho ligação tô...
5: a essas coisas aí, mas não tenho.
2: Ainda te vão pedir reparações.
5: Sim, sim,
4: tem o que comento,
5: vou fazer. Oh, quem... Não é.
8: Não é no Jack, o meu é wireless.
3: <risos> tu não começas, tu não desgraças a Carla hoje. É
8: verdade! É
1: então, mas é, ah, mas é o wireless não tem teu. Jack! Mas é o teu, Carla. É, se tu tiveres outro microfone, muda aí o microfone nos settings do áudio. Você também
8: aqui, aqui. tirar o wireless, meu?
1: Não, é não. Tens que mudar o microfone aqui no, aqui no StreamYard. Tens que ir aos settings e mudar o microfone para o outro olá, caso olá, ou... Hugo,
8: faz-me lá aí uma guia. É
1: configurações.
8: Áudio.
1: Tens que escolher um microfone diferente na lista.
8: Para definição, microfone connections.
1: Isto já tinha acontecido noutro episódio mas era menos
8: Smart Audio HD <risos> Eu
1: te a gravar é é Qual
8: é que eu escolho, Hugo?
1: Tu é que sabes qual é que queres usar como sou eu
8: Tenho pré-definição microfone conexão Smart Audio HD Comunicações microfone conexão Smart Audio HD Então não tens
1: mais nenhum só tens um microfone se eu
8: Tipo eu tirei o outro é natural que só tinha um agora.
1: Não sei. Não, mas há qualquer coisa aí que não está bem. Se estás a usar outro microfone, não devia fazer isto. Bom, enfim. Mas qual é o barulho? Eu vou até-me pôr live
4: para
1: alguém falar o barulho, caralho. <risos> vou me pôr live, é muito bom. Está... Bem, pessoal, já temos 20 votos nos idiotas da semana. Uh, não se esqueçam de ir votar ao grupo Telegram do FMAN IPT. Ainda está lá a votação, vocês podem ver a votação entre o Peter Zeihan e o Jared Dillion. Para idiota desta semana, se vocês chegaram tarde e já não viram os vídeos dos idiotas, temos pena, vão ver o vídeo depois. Uh, mas podem votar. Eu faço um coin flip, votem à mesma. O que é que aconteceu aqui? <risos>
2: Estava à procura aqui do, do, do QR Code para pôr ali no canto, mas
1: não é este. Não, eu, sou Olha, eu tenho aqui uma pergunta, tanto para o Vitor ou para a Iana. Vocês trabalham com, por exemplo, sobre alguém, eu já vi que vocês têm meias dos Se Vocês uh, aceitam trabalhar com outros podcasts para fazer produto também? É. Podcast, não sei se vocês está preparado, mas eu tenho um tenho, que eu tenho, eu tenho, eu tenho a que um podcast. O que é que você tem? Não entendi o que
5: você tem. Ah.
1: Tenho aqui o, o F-Money aqui no...
5: Ah, sim. É, nós Não trabalhamos, um tipo
1: sim. Mas este foi uma edição especial em que só foram feitos 24 exemplares e são numerados. Mas vocês fazem este tipo de coisa também para os podcasts, se um podcast quiser fazer, trabalhar com Deus.
5: Sim, inclusive eu vou lançar essa semana é, Boné E tem principalmente camisetas. Camisetas a gente aceita muito parceria e aceita muitas dicas de modelos, porque a nossa forma de produzir camiseta, ela... Ela proporciona isso para a gente, a gente poder fazer qualquer modelo. Né? Nós trabalhamos com dropship, então se alguém tiver aqui no chat, se tiver um podcast ou qualquer coisa, se quiser fazer 5, 10, 3 camisetas, é só entrar em contato comigo ali no WhatsApp, pelo, do WhatsApp, é, no WhatsApp, que fica ali no nosso site. E a gente desenvolve sim, principalmente camisetas, Meias eu também consigo produzir, mas aí já tem uma quantidade mínima para meias mesmo. Eu preciso fazer o mínimo 60 do mesmo modelo. Mas se tiver algum podcast, alguém, bonés também, eu vou começar a fazer. Então, quem tiver interesse e, e quiser principalmente esses produtos, é só entrar, entrar, entrar em contato comigo, que a gente faz sim. Os nossos produtos são de altíssima qualidade, é o que eu prezo muito. Se alguém que tem algum produto aí nosso no chat, confirma aí se é de qualidade boa mesmo. e
1: Já houve é alguém entendi. que disse isso aqui mais em cima. Ah, não sei se foi a Regina, que disse qualquer coisa que parecia ter bastante qualidade. Já, agora não encontra a mensagem, já passou. Diz, diz.
5: Isso, isso é uma coisa que até complica um pouco para o nosso lado em questão do preço, né? porque a gente sempre tem que produzir o mínimo possível porque a gente não tem uma demanda muito grande e com a máxima qualidade possível. Então, você produzir o mínimo possível com uma qualidade máxima possível, o valor ele não fica tão ok, né? Mas a gente sempre tenta pesar e colocar um preço que fique legal com uma qualidade absurda.
1: O objeto perguntou aqui: que mais projetos? Vitor quer responder que mais projetos é que vocês têm em conjunto?
6: Em conjunto uhum.
1: Ou, ou, ou em separado,
6: não sei. É, em conjunto, só a Refúgio. Em separado, a gente tem... Iana, fecha o microfone. É... Separado, a gente tem nossos trabalhos Fiat. A Iana vai falar do dela, eu... Eu sou fundador de uma empresa de tecnologia para o mercado financeiro. Então, realmente, meu trabalho é Fiat, mas eu uso ele
4: para conseguir minerar Fiat e comprar Bitcoin.
1: Mas qual é, qual é o projeto especificamente, é... É uma plataforma para antecipação de
6: recebíveis por fornecedores de grandes empresas. Curiosamente, exato, exatamente o tipo de operação que aconteceu, o problema aqui com a lojas americanas, que foi nosso cliente até dois anos atrás, felizmente não estavam clientes nossos nesse momento, mas é exatamente aquele tipo de coisa, a gente se integra em grandes empresas, vê quem são os fornecedores, quanto ela compra para pagar, e o fornecedor pode receber esse pagamento à vista. A gente faz um leilão com todos os bancos, fundos de investimento e faz essa antecipação para o melhor preço que tiver no mercado.
1: Yana, queres falar do outro projeto? Em que não tens esse
5: é, Eu trabalho com gestor de obras. Eu sou do ramo da arquitetura, completamente diferente de tecnologia e Bitcoin. E eu gosto muito, são duas coisas que eu gosto muito, a gestão de obras, e commerce e Bitcoin, então são essas minhas principais ocupações.
1: E temos aqui outra, o objeto hoje está em cheio, onde é que está, onde é que está, está é tá aqui. E como é que vocês os dois veem a adoção, a adoção do Bitcoin a desenrolar no Brasil?
5: Bom, eu vejo ela mais forte no bull market, né? Sempre quando está no bull market, você vê uma super adoção. Mas eu não sei, né? Eu cada dia que passei, eu vivo mais na bolha Bitcoin, né? Eu tenho muitos amigos, a gente faz isso, eu trabalho. Então, eu acho que eu não consigo ver um pouco assim de fora. Mas ao meu ver, está um pouco lenta, principalmente nesse bull market. Está assim. bem lenta, assim.
4: Não sei
6: como o Vitor vê. Ah, eu estou bullish com o curto, médio prazo da adoção aqui por conta do novo governo. Não que o anterior fosse bom, mas o novo está sinalizando uma política monetária muito mais expansionista. Então, eu acho que ele vai dar um empurrãozinho. Eu acho que o nosso ministro da Economia vai ser o diretor de marketing do Bitcoin no Brasil aí nos próximos quatro anos. Eu vi a notícia do... do ministro de Portugal, aí o daqui é tão enquanto então é, acho que pelo então, esse lado vai ser
1: positivo para o Bitcoin E aí, o, o Vitor também está com bastante problemas no som, porque como está muito barulho aí no fundo, no background o microfone quase não apanha a tua voz Vitor
2: ah, Afinal
1: eu Eu estou numa festa, eu estou numa festa Eu estou numa
5: rave e a a minha, culpa era minha. <risos> Gente,
6: desculpa, é que a
4: gente acabou vindo para um call -off para fazer a live e simplesmente começou uma festa do
6: call-off. Não,
1: não, tem que tem Eu mudei o microfone, está melhor ou pior agora? Ah, agora, está melhor, agora está melhor o Vitor não, mas o som da Carla continua a vir muito mal.
8: Opa, mas eu... Olha, eu vou sair e vou entrar outra vez, pode ser?
1: <risos> Carla Pistola, vai, sai e entra, mas com outro microfone, comprou outro microfone.
8: Não... Olha, comprei-me para o meu filho, mas eu não tenho,
1: tá? Deixa eu ver se temos aqui mais perguntas. Uh, ah, está aqui o Ogeda a confirmar, ó. Iana. As meias são de muita qualidade. Parece que ele tem um par de meias, já vi. Isso
5: é
8: importante.
1: O Ogeda tem sim, eu já presentei aí o Ogeda. O Ogeda é A few moments later. Acho que já estamos live outra vez pessoal, não sei o que é que se passou, não sei quem é que está ainda aqui, agora estão a voltar menos pessoas, agora temos menos pessoas daqui a pouco, mas uh, pedimos desculpa pelo que aconteceu, não sei o que é que se passou, mas ficamos, a live cortou, não sei se foi um problema da ligação ao YouTube, ou se foi ao StreamYard, ou como o Márcio Valente está aqui a dizer, <risos> que a internet, cortaram a internet no Algarve, deve ter começado a evolução aqui. Ah, Opa, a peço...
8: parte por favor.
1: Pessoal que está no chat, partilha o link da nova live aí no Twitter e no Telegram e digam às pessoas que estávamos live e que isto caiu, não sei o que é que se passou. Pronto. Infelizmente é, é Opa, assim. Está no chat, partilha. Ah, ah, o... já é... esta cerveja,
8: a mini ou. Qual mini? O, o Hugo Alexandre Cruz, não és tu?
1: Ah. ah. Vitoriana, peço desculpa por esta interrupção, mas isto foi mesmo. Foi a primeira vez que nos aconteceu, temos uma live que
5: caiu a meio. Ok, tudo bem. As perguntas que o pessoal tinham feito lá no outro bate-papo, faz agora
4: de novo.
1: E agora quais é que eram as perguntas? Porque agora Mas olha, nessa... olha
2: uma, antes das perguntas, desculpa, desculpa lá, hum. nem me interromper, a uh, Iana e o tenho uma coisa muito importante para vos dizer. Hoje foi a, a primeira live, live que fizemos
1: em menos de duas horas.
5: Que
4: caiu
1: não, nós estávamos a chegar ao fim realmente faltavam 10 minutos para chegar às 2 horas eu ia começar a fazer as despedidas em breve uh, mas pronto, infelizmente caiu quase no fim mas, mas tivemos um bom segmento com os convidados pelo menos na outra live não é? e, e agora as perguntas se alguém fez perguntas na outra que ainda não tinham sido apresentadas aqui eu peço às pessoas que voltem a pôr neste chat porque eu já não tenho acesso ao anterior
8: Pronto, enquanto fazem as perguntas, eu vou fazer aqui um statement, que eu gosto mais da palavra statement do que disclaimer. Que é?
3: Olha, põe os dedos a trabalhar. Ah, por favor. desculpa, desculpa enganei-me na mão. Põe os dedos a trabalhar. Opa,
8: oh, olha, esta bosta já deu o que falar, não é? Com o Ricardo da Luz Pereira.
4: Exato. Pois deu a é?
8: Já deu. Olha, já está aí o Bitcoin e a liberdade e estou. Já encontrou a live. Já. Então, eu vou fazer aqui um statement. Ó oh, gente, eu sou tão má, tão ruim, tão ruim, que consigo fazer anos uma sexta-feira 13 quando os anos bissextos não me fodem a vida. <risos> e então é assim. Eu pus no Twitter, porque hoje... É o meu primeiro Sim. aniversário com satoshis, porque o ano passado, quando fiz aniversário, eu ia comprar satoshis, mas ainda não tinha comprado. Porque ainda não tinha caído o suficiente e comprei só depois. E disse que ia pagar três cervejas a quem me mandasse três invoices, Porque é aquilo que eu posso pagar? Pronto, eu não gosto muito de gastar satoshis, vocês sabem, não é? E é o que eu posso e pronto, três cervejas não é mal. Acabei por apagar quatro cervejas e uma mini. Mas eu pus no Twitter, eu tive o cuidado. E de, gente, não digam que eu não sou educada e elegante. Eu tive o cuidado de pôr bitcoiners only. No
4: booto do Twitter. Eu fiz. Eu tive esse cuidado.
8: E não é que há um Chrome. Chrome não, porque o Chrome é com carinho, o um shitcoiner, que me manda um e e eu vou a ver e, e o Twitter dele diz Ada Lover
4: <risos>
3: <risos> Ada, Ada Ada Lover
8: Obviamente
3: Mandaste-lhe um vírus.
8: Não, porque eu não sei fazer isso Eu não tinha o foder <risos> mas como faço anos quis de ser delicada ele respondi-lhe assim desculpa lá mas disse que era Bitcoiners only e até em vez de pagar 3, paguei 5 não foi por causa disso, foi porque aconteceu uh, aí ele não paguei Discrimin é muita discriminação que eu não gosto de Bitcoiners
4: é já
1: voltou o barulho Carla o um objeto perguntado bem
5: ele ia pegar todos os bitcoins e converter para a shitcoin
8: ora, nem mais eu, eu não, não posso concordar com isso e então é assim, eu discriminei discriminei e eu pus logo ele é que mandou não é usar mal, mas para shitcoins vai, vai buscar airdrops é assim que se chama
1: <risos> vai aos airdrops, exatamente.
8: Vai é buscar airdrops à porta ao lado. Aqui não. Se eu souber que é shitcoiner, não mando se calhar até mandei para algum shitcoiner e não sei. Está
1: ontem em lagos. Aquela palestra que eu
8: Ai, o caralho que o gajo saía dali corrido. Ai, sim. Pronto, e aproveito para informar que quase aranjo-pelei e está no processo de aranjo-pele um tasco muito fixe aqui em Grimes, para ver umas supers e para fazermos vinho.
4: Umas
3: Um tasco bem à maneira.
8: Ai, mas é um tasco que serve com que à maneira. Isso bem, bem, <risos> uh, é um tasco fixe.
1: Bem, uh... Obviamente já não temos o mesmo número de pessoas que tínhamos há pouco, infelizmente. Mas ok, se as pessoas voltarem ao canal vão ver lá que está um novo live a correr. Nós íamos entrar na parte final e eu perguntar ao Vítor e à Iana uh, quais são as últimas impressões que querem deixar, quais são as últimas opiniões. E se querem falar mais alguma coisa sobre o vosso projeto. E se tem projeto para o futuro,
3: mais projetos sobre Bitcoin.
1: Exato.
4: É, eu
5: gostaria de lançar mais produtos. E eu gostaria também que a gente produzisse mais conteúdo, né? O Vitor, eu não sei se alguém de vocês aqui já viu alguma algum podcast, alguma palestra dele. Mas ele ele tem uma didática muito boa para falar sobre Bitcoin. Quem? Então, o Vitor. Ah. Então, quem sabe no futuro a gente consiga produzir mais conteúdo, porque eu acho que esse Seria um potencial da Refúgio e eu quero trazer também cada vez mais livros para as pessoas, né? Tem muitos livros que ainda não estão traduzidos, então agora está tendo uma movimentação maior para trazer essas traduções de livros e sempre trazer produtos aí para a galera Bitcoin, né? Não somos fanáticos, então é especial demais para gente um souvenir, uma meia, uma camiseta, e também queria pedir que as pessoas que tivessem ideias de produtos, de camiseta, de artes, entrassem em contato com a gente, mandassem para a gente. É, como a gente tem que se dividir, né somente eu que sou quem opera aqui, tem é tudo entre o trabalho fit e a refúgio, às vezes, a imaginação, a criação... Tem, o Vitor tem
1: um trabalho bom, né? <risos> o Vitor... O Vitória investe o dinheiro e fica, e fica à espera, que a Iana faça o é, é, basicamente isso.
5: Basicamente não, só
4: isso mesmo.
5: Então, quem tiver ideias aí, volta para a gente, é empresas, produtores de conteúdos, que pensarem em parcerias também. A gente agora está oferecendo cupom de desconto para influências e produtores de conteúdos que indiquem, né, comprar os livros no nosso site, a gente reembolsa uma parte para os produtores de conteúdo, então quem tiver público aqui, quem tiver de pegar um cupom de desconto com a gente, fala com a gente. Esse cupom de desconto é para incentivar, né, a venda de livros para as pessoas, as pessoas conseguirem indicar mais livros para as pessoas. E é isso, espero um dia trabalhar cada vez mais com o Bitcoin, né? Eu também gosto muito de urbanismo, então espero algum dia vincular os ideais do Bitcoin com os ideais do urbanismo. Mas isso tudo a gente vai, como sempre no Bitcoin, né? Passos mais devagar, e com paciência e sempre o tempo, né? O tempo, a gente sempre está vendo o tempo e esperando o tempo. Então, acredito que todos nós aqui vamos construir ainda bastante coisa, né? Nós somos a galera que está na frente, né? dessa nova revolução, então, com o tempo, acredito
1: que muitas coisas vão vir. Vitor? É, isso que a Ana falou,
6: assim, a gente sempre quis produzir mais conteúdo, colaborar mais de outras formas, mas até agora a gente não teve tempo, né, eu não consegui fazer muito isso, espero conseguir fazer isso mais
8: no futuro. Posso fazer uma pergunta? Mas antes disso... Vou responder aqui ao meu ilustre cavalheiro, objeto que tanto eu Objetos objeto, eles entendem. Entendem, eu vou dizer porquê. Porque eu hoje paguei duas cervejas no Brasil, duas em Portugal e uma na Argentina. Foda-se. Entendem. E não disse shopping. Eu vou pagar o shopping. Ou na cerveja, que eu não sei falar, não há o que acho que tem grano. Eu vou pagar cervejas, toda a gente entendeu.
1: Tu hoje pagaste cervejas em três países. E, que em três países que... do mundo. Vejam bem o poder da Bitcoin. É exatamente. que
8: ninguém minha vida, minha gente. Com a carteira do Life
5: money
1: Do Life money é.
5: Fazer uma Union, né? Ia demorar aí uns dois, três dias úteis para cair. Não, não, foi, na foi
8: no segundo. Lightning é vida. Uh, Carteira Imagina. é filmar, que é gratuita.
1: Imagina se tivesses que pagar as cervejas com o Western Union. Quanto tempo é que ia demorar a chegar lá? Uh,
8: não, isso eu não fazia. <risos> Só em taxas, morre.
3: meu filho.
1: E o preço da cerveja,
4: não é? Pois. Exato.
8: Olha, mas vou-te dizer: houve uma pessoa, e acho que foi no Brasil, não quero mentir. Que me mandou o invoice com a melhor carteira do mundo. Hum, foi? Que foi do Humano. Sim, é que é. Pronto. E agora a minha pergunta para os convidados é... Vocês não estão a pensar numa internacionalização do vosso projeto? Do estilo enviar coisas para Portugal, por exemplo? Eu ah, já falamos um... sobre isso. Ah, ah, desculpem, eu não estava na live.
4: Não Mas você fala
5: em de que forma? Enviar, enviar já enviar, depois é vendido, aí. depois. Ah, ou. É. Para só reforçar, quem quiser em dias internacionais, é só entrar em contato comigo. Olha no inbox da Refúgio, no site da Refúgio tem um botãozinho para o WhatsApp. E é só clicar naquele WhatsApp, que cai direto no meu WhatsApp, e eu mando. Inclusive. Eu acabei de receber uma mensagem, acho que a pessoa estava vendo a outra parte da live, perguntando se eu envio para a Suíça, já me enviou o endereço dela <risos> para eu cotar. Então, quem quiser produz para fora, tem que me enviar o endereço. Então, eu vou cotar né, com a DHL, com a FedEx. apresento os dois orçamentos e a pessoa escolhe qual é o melhor orçamento. E eu envio sim.
1: E é este botão aqui do lado direito, pessoal. Aqui no, aqui no website tem este botãozinho WhatsApp. É que... Ok,
5: eu, eu peço desculpa
8: por ter repetido a pergunta, mas.
1: Não faz mal, é uma pergunta. Oh, hoje, é
8: muito... Bitcoin e liberdade ao, -ogeda. ao -ogeda. E Eu. <risos> Eita, é. Tu não viste o tweet, não tenho culpa, não vou pagar mais. Já gastei muitos status hoje, já perdi a cabeça
1: mas olha pela cara da Iane e do Vitor eu já entendi que eles entendem bem quando a Carla fala
5: sim a
4: gente
5: <risos> entende eu mais eu entendi mais ela porque eu acho que ela falou mais palavras que no Brasil é comum do que algumas coisas que vocês falaram às vezes vocês falaram alguma palavra que não era igual no Brasil mas eu acho que ela veio com uma comunicação Assim, não, é que, então... é,
1: que, é, que, é que a Carla tem muito sotaque do Norte de Portugal e às vezes nem eu entendo a Carla.
8: <risos> Olha, Iana, e tem o Bigal também, tá sabes? É... É
2: assim.
6: Eu também não entendo, a Iana, que ela fala que o sotaque do Norte do Brasil.
4: Ah, são
2: as dos do Norte, por isso é que elas se entendem. <risos> não, mas todo mundo se
4: entende
5: aqui.
1: Olha, Sim. Hugo,
5: Alexandre Cruz, agora é que tu disseste tudo.
1: Exatamente, é a Carla mesmo. -se Ah, Carla, que deve estar
5: de
1: Olha, já agora, aproveita Carla e diz, está aí em cima, aponta para cima, e diz, se querem que eu receba Olha, site, eu não quero mais
8: fazer isto, desde que vocês busaram o Ricardo Urus por aí, eu juro que eu não quero.
1: Ah, e o Bitcoin Plebe diz que vai fazer mimos contigo a seguir, não sei se tu viste o Twitter hoje.
8: Não, não vi, mas pode fazer à vontade. Ele é fez
1: mimos comigo e com o BAM. E diz que próximo és tu.
8: Não faz mal. Eu, eu dou o corpo ao manifesto.
1: Não tem problema. Mal, 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 cuidado com isso.
8: É, com, com limites. Atenção. Bem, Podem usar a, a minha imagem boa. para mim, isso.
1: Vamos então fechar aqui a votação do idiota da semana. É... Oh, Jake
8: oh, 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 tu achas que eu vejo gráficos de citério? A sério? Estás a brincar com a puta da minha
1: cara, não estás? Não, mas este está bom, este não é ver, Carla, porque esse é o preço do Ethereum a cair relativamente ao Bitcoin. Ah,
8: é. então, pô, retiro já o que disse, bota aí no Ethereum. <risos> <risos> mas está subindo aqui, acabei de receber uma notificação. Não, eu ouvi dizer assim por alto que a dominância do BTC estava assim qualquer coisa a disparar e eu fiquei muito feliz.
1: É esse gráfico, precisamente, Carla. É esse gráfico. Ah, é por...
8: esse? Eu não é. sou do trader. Desculpa, eu não gosto nada disso.
1: <risos> Bem, pessoal, quem não votou, tivesse votado. Temos 23 votos. Oh, não foi nada eu mal. Eu tinha pedido um
8: invoice, o LTO Bitcoin.
1: Ó, oh, Carla, para aí um bocadinho. Deixa-me só fazer aqui, uh, fechar a votação. Uh, temos 23 <risos> votos hoje. Não foi nada mal. <risos> um podcast que até foi interrompido pelo YouTube ou por alguém aqui que carregou no botão errado e não estou para descobrir. Não faz mal. Um, aqui, então, vou parar o. Vou, vou fechar o polo e a votação ficou 74% para o Peter Zeyhan, que foi aquele idiota que foi o Joe Rogan. Temos que é um, um bom idiota, idiota diga-se, ou seja, Um bom idiota, por um é
4: uh...
1: Olha,
8: posso só pôr aqui isto. Vou pedir desculpa ao El Tuga se ele o tinha feito. Não Não vi mesmo. Uh -huh. Uh, e se o fizeste, manda-me mensagem pelo Twitter ou por outro canal, ou telegrama, ou assim, e eu faço. Está aí, altura.
1: E se quiserem, as pessoas que estão aí a dizer que quem devia receber Satoshi já era a Carla, como o nosso querido amigo, Google, Alexandre Cruz, grande amigo do podcast há bastante tempo, está aqui em cima, olha aqui, olha. Carla, levanta o dedinho.
8: Pense certo.
1: aí eu... Está aí o QR Code para quem gosta do podcast e quem quer ajudar a suportar o podcast e já agora também para a cabra, receber um satoshis para ir ver uma cerveja, também ela também merece ver uma cerveja, não é?
8: Eu já fui, na mesma
1: Exatamente. <risos> Mas não digas, não digas, assim eles não dão nada. <risos> uh, o que é que eu ia, eu ia mostrar aqui, os sites e as contas, obviamente, dos convidados, como fazemos sempre no final, antes da gente fazer as despedidas. Mas, pessoal, está aí o QR Code no cantinho superior direito do vosso ecrã, barra tela. Portanto, se quiserem fazer alguma contribuição para ajudar o podcast, e a Carla vai ver uma cervejola, de certeza, com essa contribuição, que lhe cabe a ela. Um, já sabem, tem aí o QR Code. Se são forretas como a Carla é, que também nunca gosta de gastar satoshis, exceto no seu próprio aniversário, basta um subscribe e um like. Não se esqueçam de deixar o vosso like aqui no podcast, apesar de isto hoje ter caído, não sei porquê, mas nós voltamos sempre a fazer estas pedidas. Ok, vamos então mostrar o projeto dos nossos convidados, o Refúgio Bitcoin, tem aqui o site, a página principal do Refúgio Bitcoin, já sabem, é refugiobitcoin.com.br, o link está cá em baixo nas notas do vídeo, vocês podem ver aí depois. Se não Posso te pedir
5: uma coisa? Sim, diz você clica nesse banner que tem, confira nossas camisetas, porque assim, o nosso site de camiseta agora ele tá fora do nosso site, então para as pessoas terem acesso às nossas camisetas, elas têm que clicar nesse banner, só para explicar. Pra vocês. Ah,
1: acaso, e aí não, a gente. Não sabia que tínhamos que clicar no banner para entrar no outro, por acaso, olha, ainda bem que inserta.
5: São lindas. É, Baixa um é. pouco que vai dar para ver aí os modelos. Pode rolar uhum. a página.
1: Vou aceitar os cookies aqui para não estar a chatear esta mensagem. E. <risos> Ah, é sim. <risos> CBDC. Ah, é muito tá bom. Muito boa, Deus
8: tá Deus. Eu quero essa t-shirt,
5: gente.
1: <risos> essa t-shirt está <risos> muito boa, muito boa. Vocês
5: conhecem o Beckas?
1: Ele é português também. É, ele é português. Ele está no, tá no podcast dos Bitcoiners, Ele já foi convidado aqui também. Sim.
5: Então, foi ele que criou essa camiseta do CBDC Ai, que lindo! Parabéns! Foi ele que, foi ele que criou.
1: Ah, está muito boa. Muito boa.
8: Muito boa. boa
1: e Silk Road eu também gosto muito da Silk Road da é,
8: Silk Road é muito é, eu gosto é, de todas é. no geral mas a nossa campeã de
5: vendas é essa do Silk Road
1: também gosto desta aqui esta com, com, com os bitcoins a saírem do frasquinho aqui ele, aquele é
3: o Reicher?
5: é o Reicher é Tem o meme da ah, comunidade assim é. né ele sempre reforçou muito que um bitcoin é igual a um bitcoin e é, nesse rosto dele tem no boné dele tem escrito um BTC é igual a um BTC e a gente fez essa camiseta para ele.
3: Essa é ilusão, essa é ilusão mal que agora está sem barba. Ah, tá então, aqui, ah. aqui o Dove, olha aqui o Dove.
1: O tem a do vai...
4: Dove.
5: O AKA ainda é cedo, né? que O Dove também é uma coisa que ele fala bastante. Ele fala ainda é cedo, ainda é. cedo, ainda
4: é
1: cedo. O Dove também. E aqui um... do outro
5: lado tem a do Bitcoinheiros com o símbolo dele.
1: Ah, está aqui, está aqui, né?
5: Isso.
1: E o Dove também esteve aqui convidado já num, num dos episódios, mas ele não disse waka waka. Ah,
4: é, mas aproveitando ah, para falar,
8: já que se está <risos> a falar no assunto, eu estou a tentar entrar em contato com o Reicher, mas como o resto do podcast eu conheço, mas, mas é preciso meter um, um requerimento ao puto do Presidente da República para falar com eles, mas é impossível.
1: Depois, estar que eu, eu vou mensagem. Está bem, está bem, obrigado. Então, sendo assim, eu vou, pois, vou, vou pois colocar este link também nas notas do vídeo para as pessoas também poderem aceder diretamente, se quiserem, mas já sabem, podem aceder-se na página que está nas notas do vídeo clicarem no banner em cima. E vai abrir também este site com as camisetas. Em Portugal a gente diz t-shirts. T-shirts. Barra camisetas. E o, a conta do Twitter também... Fica já aqui para o pessoal saber. É Refúgio Bitcoin. Está aqui. Refúgio Bitcoin. Portanto, podem seguir a conta no Twitter também. E temos a conta individual da, da Iana. Esta conta é nova, Iana? Sempre de Esta conta dois. é nova.
5: É, eu tinha uma conta grande, mas aí veio os muitos e é a Mas eu, tinha uma... <risos> ah, eu tinha... e voltei agora.
1: Eu também tinha uma conta no Twitter desde 2010. E... E, entretanto, em 2021 foi bloqueado para sempre e tive que voltar a criar uma conta nova. E, enfim, mas agora já tenho mais vezes nesta já tenho mais followers nesta conta nova do que tinha na 2010 também. Ana. Eu vou seguir a Iana, que ainda não seguia, ah. foi o Bitcoin Only, por isso. Olha, olha aqui, olha. Olha aqui, Bama, eu já sigo. Yana. É, eu <risos> e,
5: também segui todos vocês que estavam marcados lá.
1: E, finalmente, temos aqui a conta individual também do Vitor. É, como é que se diz o teu último nome? Estabila? É assim?
6: Stabile, Stabile.
1: A Stabile, é assim mais italiano o nome, é isso? Isso, é. Ah, okay. Eu tenho sim, sim. usado menos o Twitter hoje, mas quem quiser me seguir no roster tem a chave pública aí na descrição também. Ah, tá aqui, ó. Exatamente. Pronto, VM Stabile e... E podem seguir também o pessoal no Twitter. É o bocado, não disse aqui o nome da Iana da, da no Twitter. É Iana Negres. Está aqui também para o pessoal. Podem seguir. Ok, pessoal, estão feitas as, as, as apresentações das vossas redes sociais. Acho que está tudo. Temos aqui a conta do Fúgio de Me, Muito, no site. Estão todos nas notas do vídeo. Quem quiser seguir já sabe. Está lá embaixo. O Sérgio Coachá diz macarrone. <risos>
8: Pasta, al dente.
1: Há muitos italianos no Brasil, para quem não sabe, está aí no chat Exato. Portugal. Para quem não sabe, há muitos italianos mais para o sul do Brasil. Sim. Eu já morei aí, tive o prazer de morar no Brasil um ano e meio. Gostei muito.
5: Em qual estado?
1: Morei no Rio de Janeiro e depois morei em Brasília.
4: Legal.
1: Eu fui trabalhar, fui trabalhar em Brasília, trabalhei lá no, no Planalto, estava a trabalhar na Politec, que é uma empresa de consultoria. E fiz vários projetos lá no Ministério da Justiça. E antes de ir para o Brasil, e morei dois meses no Rio de Janeiro. Quando eu estava só em transição, fui para o Rio de Janeiro antes e fiquei lá uns dois meses. Gostei muito de morar também no Rio de Janeiro.
8: Eu também assim... gostava de morar no Brasil, mas não estou a ver jeito. Não tem como.
6: <risos> Moro nas duas cidades que tem mais bandido aqui no Brasil.
4: Não,
8: vai é, é começar pelos políticos e acabar nos políticos, está tá difícil. A gente Mas é uma cidade mais Eu quero sair de Portugal e ir para o Brasil não seria uma boa solução. <risos> não é? Infelizmente, porque eu até gostava mais. Era um país que eu desejava mesmo habitar. É mais que
1: <risos> Olha aqui o Ageda. Eu queria ter o prazer de morar no Brasil um ano e meio. Só um ano e meio. <risos> <risos> Gê, Olá, eu, já... Gê, eu
8: queria ter o prazer de morar em Portugal um ano e meio
1: eu já falei hoje quando, quando quiseres ir para El Salvador como refugiado político eu estou lá e eu tenho um quarto para ficares até arrumar a tua vida lá Pronto,
4: El Salvador. Ah, você está indo para El
5: Salvador?
1: eu moro em El Salvador sim. nossa
5: que bacana
1: é, tô, eu estou a criar um projeto lá estou a ver se eu consigo fazer um projeto que eu tenho na cabeça lá em El Salvador
8: olha que aqui está em cima da mesa ou, essa possibilidade
1: mas eu neste momento não estou em El Salvador eu estou em Portugal porque eu vim cá passar o Natal e a passagem de ano, vou voltar para El Salvador na próxima semana
8: olha que cá em casa já está under the
1: table bom pessoal, foi um prazer ter-vos aqui e a todos os que estão em casa também no chat a falar connosco e a todo o painel e gostamos muito de conhecer a Iana e o Vitor e o projeto Refúgio Bitcoin uh, e eu queria agradecer a vocês dois terem vindo e terem aceito o nosso convite e a gente que agradece, muito obrigada.
8: Eu também queria agradecer muito a vossa paciência e terem aceito o nosso convite. Embora eu hoje não vim aqui fazer nada, nem aprender bem, porque cheguei tarde. Que normalmente eu venho aqui aprender qualquer coisa, mas hoje cheguei tarde, não deu nem para aprender. Como... <risos> <risos> mas eu vou ver a live depois...
1: Agora tens é. que ver duas lives.
8: Ah, sim, duas lives. Uh, queria, queria agradecer eu acho o vosso projeto super, super interessante quem me dera ter algo parecido em Portugal poder encomendar meias fantásticas e livros incríveis infelizmente não temos, portanto vamos ter que fazer um forcing convosco para que vocês consigam fazer cá chegar as vossas coisas físicas, não é? os uhum. vossos livros através da... Importar, vamos ter que importar, pronto, meu amigo, é o que é, nós sempre fomos fraquinhos em muita coisa e é isso, quero vos agradecer e peço imensas desculpas de não poder ter estado desde o início, mas também não é que eu faça muita falta.
1: Olha aqui, o Sérgio, eu estou-me a rir, não é do que estás a dizer, cara, eu estou-me a rir da frase de Sérgio, olha aqui, mentira. Também podes rir do que eu estou a
8: dizer, eu não tenho problemas com isso.
1: Mentira, ele não quer saber do Natal, ele veio só limpar o podas a zíco. Ah, mas... E eu estou de acordo com o Sérgio. E o
8: objeto...
1: Então, o Victor, olha aqui, o objeto já deve conhecer a Vitor, se calhar. Não sei se vocês já se conhecem o objeto e o Vitor... É,
5: o Vitor solta aí de vez em quando algumas coisas, algumas palestras, alguns podcasts, que ele vai, e a galera aqui fica conhecendo, fica bem fã dele, a didática dele é incrível para falar sobre o Bitcoin.
3: Mas, ô oh, oh, Vitor, tem canal no YouTube?
6: Não. não, mas alguns vídeos acabam indo, teve, eu acho que eu fiquei mais conhecido na comunidade quando eu participei de uma mesa redonda com o ex-presidente do Banco Central, falando de Bitcoin aí, o pessoal compartilhou bastante, então, aí esse vídeo acho que tá lá, tem no nosso Twitter como é, também.
3: Como é que podem encontrar o vídeo?
6: Tá no nosso Twitter, não tá aí, né?
5: Tá, mas eles não vão achar fáceis lá, mas é, vocês colocam Victor estable no YouTube e vai uhum. aparecer vários podcasts lá que ele já participou. Então vocês também podem colocar, se bem que eu, outro dia eu tentei achar os vídeos dele e não achei tão fácil, mas acho que a forma mais fácil é pôr Victor estable e blockchain ou, Block, ou Bitcoin e também... Essa que ele deu com... Que é incrível com o cara do Banco Central é, foi num simpósio do Líderes do Amanhã no, e, no Espírito Santo. Então, vocês também podem colocar Líderes do Amanhã, Victor Stable, como que é o nome? É, Arminio Fraga, que vai aparecer. E também tem outras participações que ele dá. Tem um livro, tem um que ele fez muito interessante que é sobre o Bitcoin é a soberania individual, que, assim, para mim, é uma das melhores coisas que tem na internet básica sobre o Bitcoin. Tem várias coisas legais aí. Eu vou ver se eu falo com ele para a gente fazer um... disponibilizar esses links tudo juntos de alguma forma. Mas é muito gostoso de ouvir o Vitor falar. É muito esclarecedor.
3: Bem, ok. Despedindo-me, queria agradecer aos convidados por, por terem... para a a Carla.
8: <risos> eu concordo contigo Lex não é fácil e
3: a, acabei... nós, e a nós e ao nosso português de Portugal uh, Desejo muito sucesso à vossa loja uhum. e principalmente o que importa e é, exporta muito para Portugal e obrigado
5: Gente, eu que agradeço, eu achei super diferente o canal de vocês, vocês são muito despojados, muito risonhos, e isso é muito legal, um para vontade, parabéns, eu admiro todo mundo que produz aí conteúdo, porque eu sei o quanto é difícil, porque eu já tentei de alguma forma. É um compromisso, é um trabalho, e só parabéns para vocês, vida longa ao canal, qualquer parceria, qualquer coisa, entre em contato com a gente. Foi muito legal ter conhecido vocês.
6: Olha, da
2: minha parte, quero agradecer o vosso tempo, a vossa presença, desejar-vos as maiores felicidades com, a, com, a, com o vosso projeto um, e deixar aqui uma pequena nota no final. Um, estamos a começar o ano pronto, já, é, já, é o, já, já, já está na hora das pessoas descobrirem Bitcoin e, e, e perceberem que é uma ferramenta que têm para, para manterem a sua liberdade, um, a aumentarem a sua soberania ou, ou ou manterem a sua soberania individual uh, preservar as suas poupanças, uh, projetá-las para o futuro e, e contornar as dificuldades, as barreiras que os políticos nos, nos temam em, em colocar e, e é isso e, uh, consultei agora estava aqui a ver agora, alguém comentou aqui no, no, no chat, amanhã de manhã bitcoin na é 50k, para fui ver o preço não dá não dá a ver o preço e desde o início do ano, para quem acha que está baixo e não sei o quê, opá, o preço faz, é, é importante também. E desde o início do ano, já, já subiu quase 25%. Uhum. As pessoas que andam a derreter o, as suas poupanças ne, nem, em obrigações, é porra, uh, no banco, em depósitos a prazo e tudo mais, protejam as vossas poupanças. Ponham em bitcoin. Guardem na, sob a vossa custódia e guardem bem e relaxem, durmam, durmam tranquilos e continuem a divertir-se e a fazer o que gostam de fazer
1: e com estas palavras não vale a pena dizer mais nada
8: nem mais Eu só quero mandar
5: um abraço o Matutankar estava no chat no outra live e ele é meu uhum. amigo abraço Matutankar
1: <risos> e é Ancap? E teu amigo. É, então. É, mas ele
5: é especial demais. Ele está comigo
1: aí desde o início. Bem, pessoal, já nos pedimos todos. Resta agradecer às pessoas que estavam a ver o podcast uh, em casa, ou seja, onde for, não é? nos telemóveis, barra celulares. Obrigado por terem participado no chat. Já sabem, sextas-feiras, 22 horas em Portugal, 19 horas de São Paulo, uh, no, no horário de São Paulo do Brasil e podem acompanhar o podcast todas as sextas-feiras nestes dois horários ou quatro da tarde em El Salvador se alguém estiver em El Salvador obviamente e aqui isto é o quê isto é o link ah o link do Vitor ok é,
8: é o link do, do vídeo que o, que o Sérgio uhum. Cochá colocou filosofia e a liberdade
1: ainda bem que puseram aí pronto uh, vou pedir a todos vocês os dois não saiam já os convidados não saiam já Ponham todos os microfones em silêncio, a gente vai se despedir só e depois falamos no backstage para dar um tchau, ok? E eu vou só passar o vídeo final para as pessoas saberem onde é que nós estamos também presentes nas outras plataformas. Ok pessoal, tchau tchau, até para a semana.